1: Buenas noches, bienvenidos, una madrugada del viernes más, a nuestro programa. Hace 18 años, San Juan Pablo II escuchó en cuatro vientos el testimonio de un joven diácono madrileño. Hoy ya sacerdote, el padre Enrique González Torres, comparte con todos nuestros oyentes su itinerario vocacional, sus primeros años como sacerdote y cómo desde las parroquias en las que ha ejercido su ministerio, ha impulsado nuevos métodos de evangelización que se han extendido por toda España. Agradecemos muchísimo que el padre Miguel Márquez esté esta noche con nosotros, ya que el pasado lunes fallecía su madre, Leo, a la que encomendamos junto a toda su familia. Es conmovedor ver cómo unos amigos descuelgan a un paralítico desde el tejado para ponerlo ante Jesús. Pero ¿qué nos enseña esta escena tan entrañable? Cayetana Heidi Johnson, biblista y arqueóloga en Tierra Santa, nos ayuda a profundizar en este milagro de Jesús. Ni la pandemia ha podido sacar de las calles a esas religiosas que de dos en dos acuden en busca de los más pobres, son las Hermanas de la Cruz, y el padre Alberto Rollo nos presenta a su fundadora, Santa Ángela de la Cruz, en Santos de Andar por Casa. Muchas personas anhelan el éxito, pero ¿en qué consiste?, ¿Cuál es el verdadero éxito? Ni la riqueza, ni la popularidad, ni la prensa pueden dar marchamo de dignidad. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Son preguntas a las que responde la hermana Carmen y José Manuel en su diálogo en Entre tú y yo. Antonio Escribano nos acompaña en el control de sonido y Lola Redondo en las redes sociales. Todo esto y mucho más esta noche en Hay mucha gente buena.
2: Almudena y hola a todos los que me escucháis, a todos los que estáis en el programa y a los que en cualquier lugar oís este momento de la radio, este programa. Eh, quiero compartir con vosotros desde este lugar en el que estoy, estoy en las Casas del Castañar. Es un pueblecito del Valle del Jerte, un lugar muy bonito que os invito a conocer entre montañas al norte de la provincia de Cáceres y os hablo desde aquí. Estoy con mis hermanos, con mi familia. Aquí, en este pueblecito, un 1 de mayo de 1937, nacía Leo Calle García, en una familia sencilla de gente de pueblo. Quiero hablarte de ella. Quiero hablarte de esa mujer de la que os hablaba el, el pasado sábado, que fue mi madre y que lo sigue siendo. Y que se nos ha ido, sí. Eh, os comunico y os comparto que, que se nos fue al cielo, se nos apagó como una velita que se consume para seguir dando luz de otra manera, seguramente mucho más eficaz, mucho más luminosa. Y como este programa se llama Hay gente buena, hay mucha gente buena, eh, le pega muy bien hablar de esta buena mujer y esta sección se titula Dios te hace guiños, así que el mejor guiño el guiño más claro y más cierto al corazón de mi vida que he recibido ha sido ella, ha sido mi madre. Y sin pudor me atrevo a hablaros de ella y sin presunción, o tal vez sí, porque ella no era nuestra, era de todos. No, no me pertenecía, no nos pertenecía. Ella era, como todas las madres, alguien que se debe a sus hijos, pero se debe también a tantas personas, porque las que son madres de verdad lo son de toda la gente, de cada uno de los que ahora me escucháis, para que la tengáis también por madre ahí donde está y os pueda arropar y os pueda consolar. Podéis hablar con ella. Se llamaba Leo y hablaba con todo el mundo que se encontraba y a toda la gente saludaba y se preocupaba de todos y llamaba por teléfono para interesarse por la situación, la enfermedad, la salud. Ella no podía escuchar este programa porque no se aclaraba con las emisoras. Era mi hermana quien le tenía que colocar la radio si quería escuchar un programa determinado. Así que luego cuando las amigas le decían que lo habían escuchado ella se ponía muy contenta pensando en que a través del programa yo podría hacer algún bien a las personas y siempre me lo decía. Ojalá con las palabras puedas hacer bien a los demás. Quiero lanzar un brindis y un homenaje a tantas mujeres como ella que nos dieron la vida, que rompiéndose a sí mismas nos han dado a luz. Una madre nos da a luz y se rompe a sí misma en medio del dolor, uno de los momentos más bonitos de la vida. Es ese, pero tiene que suceder eso, tiene que suceder algo que, que es muy duro para que resurja lo más hermoso. Toda la vida se fueron muriendo poco a poco, pensando poco en sí y mucho en nosotros. Poco en sí mismas para darnos vida. Y cuando se mueren, cuando se van, nos vuelven a alumbrar. Vuelven a empujar nuestra vida para salir a lo nuevo, a lo que todavía no conocemos. Qué difícil es nacer de nuevo. Eh, Como lo fue entonces, qué difícil nos es nacer ahora, qué difícil me es ahora hacerme a la idea de que ella no está. Sobre todo ella, que ha sido la persona a la que más he querido en esta vida, con, junto con mi padre. Gran dolor, un dolor profundo y gran bendición, cuánta bendición. Gran desolación y sin embargo, qué comunión interior sensación tengo ahora de estar con ella y comunión entre mis hermanos. Gran tristeza, profunda tristeza que a veces hace brotar de nuevo las lágrimas y qué alegría más honda de vivir y de querer vivir. Desconcierto, un desconcierto como de niño perdido y a la vez cuánta unión dentro de mí de todo aquello que recuerdo de ella y que ella fue. Se nos ha ido al amanecer eh, al momento en el que la vida empieza a despertarse y al recordar a tanta gente que habéis perdido seres queridos durante estos meses pasados tantas personas que no han podido despedirse que no han podido sostener la mano de sus seres queridos, de sus padres y dar un beso o susurrar al oído palabras de cariño yo queriendo abrazar a vuestros seres queridos Quiero dar gracias porque hemos podido estar con ella, los cinco hermanos, alrededor de su cama y acompañar sus últimos momentos. Qué consuelo, cómo nos hemos sentido confortados y cómo esos tres días últimos del final de la agonía han sido días de preparación para dejarla marchar. Mientras se apagaba sentíamos que nos fortalecía interiormente. Y cuando se apagó definitivamente nos dimos la mano y rezamos. Y le dijimos, eh, mamá, te dejamos marchar, descansa, vive, sigue ayudándonos desde ahí, desde ese lugar donde está la vida, y descansa y disfruta. Hace años le dediqué un libro que se titulaba Amar no es acertar. Ese título nació de una conversación con ella, un día de sentirse abrumada por los hijos traviesos, y por la difícil tarea de la educación dijo, no he sabido educaros. Y yo le respondí espontáneamente con esa frase, mamá, amar no es acertar. Amar no es hacerlo perfecto. Amar no es atinar con las palabras adecuadas, sino hacer lo que sabes y de corazón, que es como una madre y como tú haces las cosas con tus torpezas, con tus limitaciones y con tus respuestas espontáneas, que son las que son. Al final, lo que uno recuerda de su madre o de un padre es que nos han dado lo que han sabido, lo que han podido, se han dado enteros. Mi madre se despidió como vivió, después de salir de misa, visitando a gente querida, en acto de servicio, podríamos decir, haciendo lo que ella quería, ocupándose de los demás y conversando sobre la vida, sobre lo importante y lo no importante. Dialogando, escuchando, interesándose por los demás. Decía siempre dos cosas con frecuencia. Se nos va la vida, hijo. Esto lo decía últimamente. Se nos va la vida. Y la otra, hay que darle gracias a Dios. Y así nos educó para dar gracias a Dios. Y lo que nos queda, lo que nos queda, lo que me queda de ella, es su afán por aprender. Su curiosidad por la vida, su espíritu aventurero, su intrepidez, su deseo de explorar, que nos lo ha transmitido a sus hijos. Eh, me decía muchas veces que a quién habría salido yo así, tan viajero y tan yendo de acá para allá. Y eso le decíamos, ¿a quién habremos salido? Los vecinos que nos hemos ido encontrando estos días nos han dicho de ella cosas que reconfortan su preocupación por cada uno. Todas las personas que nos encontramos nos, nos dicen que la echan de menos. Cuando éramos niños limpiaba escaleras, trabajaba en lo que hacía falta, hacía la compra de alguna señora, se apuntaba a, a cualquier cosa para arrimar un poco de dinero y para pagarnos a nosotros clases extra o inglés o música o judo, cosas que ella nunca tuvo, que nunca recibió. Durante un tiempo hemos recordado mis hermanos y yo que cuidó a los hijos de una mujer que estaba en la prostitución y que cuando llegaba, de pasar las noches por ahí, descansaba y tenía que dormir por la mañana. Y mi madre durante un año o algo más de un año cuidaba a esos niños, les daba de desayunar y también de comer. Decía lo que pensaba y me decía lo que nadie se atrevía a decirme. Cuando empezaba con esta frase... Ya sabía yo que venía algún comentario de corrección o de preguntar alguna pregunta que le inquietaba. Hijo, he estado yo pensando. Y al final, después de la frase, venía la pregunta. Y ahí decía, como suelen las madres que son sinceras de vocación y pesadas de puro cariño, lo que no entendía, eso que haces, ¿lo hacían también los otros que están en tu cargo antes que tú? ¿Eso que haces, ¿lo has consultado con los demás? eso que dices o que expresas así los demás también se expresan así como tú y me invitaba siempre a tener una mente clara y despejada y a decir palabras que edificaran y a tener cuidado como son las madres recuerdo de ella tantas cosas como la primera vez que la vi llorando cuando yo tenía cuatro años que había muerto su mejor amiga y me decía eso ha partido y se ha ido al cielo, mi mejor amiga. Lo decía llorando y en pie mientras fregaba los cacharros. Así fue una mujer, en pie, que mientras fregaba, cocinaba la vida o iba a la compra y venía cargada con las bolsas de la compra, con esos brazos que ahora hemos acariciado mientras se apagaba, brazos de muñecas anchas, robustas que sostienen la vida, cuando ella se sentía tan frágil y cuando ella sentía también tantas veces su propia limitación y lo decía, cuántos defectos tenemos, cuánto nos queda por hacer, cuántas cosas por, por ordenar, decía siempre. Y nosotros pensando que mientras tanto ella era maestra de la vida, maestra del vivir cada día, maestra del disfrutar de las cosas pequeñas y por eso su frase «Hay que darle gracias a Dios». Esta era mi madre, Leo, una mujer sencilla, sin artificios, sin demasiadas complicaciones. Una mujer que, que se sentía orgullosa y no presumía de sus hijos y a la que sus hijos quisimos. ¿verdad? Ahora lamentamos su partida pero sobre todo agradecemos su vida. Lamentamos que un trombo, que una enfermedad inesperada nos la haya arrebatado pero damos infinitas gracias a Dios por la Madre que nos regaló. Damos muchas gracias a Dios por sus 83 años de vida, que fueron un regalo para nosotros y para tanta gente. Hoy queremos, en este momento, pedir a Dios que la tenga en un lugar bueno, como ella nos pedía que rezáramos de su madre cuando falleció, teniendo nosotros apenas cinco años. Ponla en un sitio bueno, casi no hay ni qué decirlo. Más bien decirle a Dios que a través de ella nos siga regalando tanto como nos enseñó. Hoy, recordándola, recuerda a todas las madres, a la tuya también que me escuchas, para que si la tienes y está viva, la abraces y le digas que la quieres. Nunca se dice suficiente a una madre que la quieres. Hoy agradezco a Dios y me comprometo también a ponerme en pie con mis hermanos con la gente a la que ella quiso. He recordado una poesía que leí justo el día que mi hermana me anunció que le había dado un mareo y ya sentí que tal vez era un mareo que abocaría al final. Y leí esta poesía de Eloy Sánchez Rosillo. ¡Qué ciego estuve, habiendo como hay tanta luz, tantos signos, que en cada instante la verdad nos dicen. Hay que abrir bien los ojos para ver, aguzar el oído, para oír lo que importa. Cada vez se apodera de mí con más pujanza y más dulzura la certidumbre de que sólo hay vida. Quien que respire y que haya acumulado en su pecho alegría y dolores, noches y días del vivir, no intuye sin que por ello en ocasiones arda esa lumbre con llama vacilante, que no hay muerte que pueda desdecir y anular esto que somos. Canta en mi corazón una esperanza que llena mi presente y me sostiene. No, la muerte no mata, es también vida, un misterio trámite de sombras que transforma lo vivo, lo limpia y lo redime. Cuanto existe, existió y será después. En el misterio hermoso de alentar, en un mundo que se hizo con la misma materia de los sueños, ¿cómo iba la muerte a poner fin a esta fragilidad indestructible que en nosotros habita? La muerte borra el gesto habitual de un hombre, sus maneras, sus ropas, y lo vuelve criatura distinta, pero no aniquila su espíritu, que se templó en el fuego. Toco con estas manos lo que afirmo, con nitidez contemplo su fulgor, aunque diga con tanta inconsistencia, y determinación tan desvalida Que al cabo es titubeo, Una certeza que muy mal se aviene A razonables argumentaciones Alégrate, alma mía Vive tus días con amor Y ningún miedo tengas De perder para siempre lo que eres Lo que has amado Y que como una dádiva Se te otorgó O llegaste a merecer Con lucha e ilusión Ten confianza porque todo otra vez y muchas veces ha de pertenecerte en esta vida que comienza y que cambia, que retorna y que no acaba nunca. Que disfrutes de todo como supo disfrutar Leo Calle, una mujer sencilla de Casas del Castañar, que se nos ha ido para seguir viva, para seguirnos dando luz. Ella se despedía de sus nietos, de sus hijos y de mí, se despedía con bendición y no decía, me decía a mí muchas veces, hijo, que Dios te dé una mente limpia y despejada para ayudar a todos. Y decía a mis hermanos, que Dios te, te bendiga, que Dios te dé su paz, que Dios te acompañe y te guíe y te ilumine. También a ti te deseo con esa bendición de Leo, que Dios te guíe y te ilumine por el camino del bien. Que Dios te dé una mente limpia para ayudar a otros y que Dios te haga no preocuparte tanto de ti como de los demás, aunque también te ocupes de ti y te cuides. Que Dios te bendiga siempre, que Dios te tenga en su corazón, como ahora a ti mamá te tenemos en el corazón y nos tienes en el tuyo. Dios te bendiga.
3: 2003, en Cuatro Vientos, en aquella vigilia memorable ante el Papa Juan Pablo II, un joven seminarista que se iba a ordenar muy poquito después daba su testimonio, es Enrique González Torres. Hoy, sacerdote de la diócesis de Madrid desde entonces y actualmente párroco de nuestra acción buen suceso, nos va a contar pues, cómo ha sido el amor de Dios en su vida y cómo lo que busca apasionadamente es transmitirlo. Buenas noches, Enrique.
4: Buenas noches y muchas gracias por invitarme a compartir lo más precioso que tengo, que es, que es lo que Dios ha hecho conmigo.
3: Pues vamos a comenzar por lo que empezó a hacer contigo desde que eras pequeño. ¿Cómo era la fe en tu familia? ¿Qué, qué vivencias recuerdas de aquellos años?
4: Padres son un matrimonio bastante santo, ahora que no me oyen y espero que no lo oigan. <risa> padres militar, madre maestra y son padres de cuatro varones. Así que imagínate en mi casa, eh, mi madre se ganó el cielo, claramente, con un marido militar y cuatro hijos chicos, pues... Y la verdad que eh, siempre ha habido un ambiente cristiano, pero tengo que reconocer que mis padres eh, no tenían mucho éxito por la vía familiar <ríe> eh, a la hora de la transmisión de la fe. Eh, tampoco nos ayudó demasiado el colegio de curas al que fuimos, que no voy a decir cuál para que nadie se enfade. Nos salvó bastante eh, la, la experiencia vivida en la parroquia y mis padres vieron el cielo abierto ahí cuando vieron que mis hermanos, que son más mayores que yo, habían encontrado un grupo de jóvenes, un sacerdote joven, que, que les hacía realmente estar enamorados de, del Señor y de la Iglesia, pues mis padres sintieron que fue la mayor bendición del mundo, ¿no? De hecho, ellos a veces bromeaban y decían, en esta familia somos tres, eh, el papá, mamá y el cura, ¿no? Porque, porque ayudó muchísimo a mis hermanos cuando yo era más pequeño. Entonces yo sí que tengo el recuerdo de ver a mis hermanos volver de campamentos, de picos de Europa, totalmente eufóricos, y organizar fiestas de chicos y chicas en mi casa, un ambiente fabuloso. Pero bueno, yo era un poco el enano porque me sacan 10, 9 y 5 años mis hermanos y entonces pues esa vivencia, eh, la verdad, eh, a mí me tocaba un poco de lejos, ¿no? Eh, a mí me encantaría poder decirte, mira, yo tenía aquí los recuerdos de Santa Teresa, el niño Jesús y el día de mi primera comunión, pero la verdad es que no. Eh, yo fui un niño, quizá como muchos hermanos pequeños, pues que no daba ningún problema, era muy cumplidor, bastante espabilado y repipi. Pero luego mi corazón, no te creas tú que era muy sano, ¿eh? porque claro, pues al final eres un niño que está un poco más, más solo, que te buscas la vida, eh, bueno, pues con mis, mis historias. Y bueno, pues efectivamente yo recuerdo pues acompañar a mi, misa, a, a mi madre a misa a lo mejor cuando era pequeño. Eh, bueno, pues supongo que ahí tenía yo mis, primeras, mis primeros momentos de, de intimidad con el Señor. Pero la verdad que eh, la gran explosión, por decirlo así, fue ya un poco más mayorcillo, como con 12 años, que es cuando mis hermanos me, me proponen entrar en la parroquia y con algunos compañeros eh, del colegio entramos en, en la Concepción, que era nuestra parroquia en Madrid, y allí empezamos pues a, a ir los fines de semana a la sierra. A, pues tener como mucha mucha actividad también pues de, de amistad y de y, y así fue como me acerqué al Señor, la verdad. <ríe> Luego es verdad que me he dado cuenta eh, pues que, que toda, toda ha sido una preparación, ¿no? De hecho hay un momento súper bonito en mi vida que fue el día que me fui al seminario. Eh, eh, alguien me sugirió que no me fuera de cualquier manera, ¿no? Aunque esto no es como, no sé, como cuando se iban a América los misioneros que no volvían en el siglo XVIII, ¿no? Al día siguiente iba a volver a comer a casa. Era muy poco épico, pero sí que pensé que sería bonito, eh, pues que pedirle a mi padre que me diera la bendición y despedirme de mis hermanos que todavía estaban en casa, pues, para agradecerles eh, lo que habían hecho conmigo, ¿no? Y entonces, eh, en ese momento, sobre todo vi lo importante que había sido. Eh, la fe de mis padres y en, en mi historia, ¿no? Mi padre, eh, pues el pobre casi no podía ni hablar de la emoción que tenía. Y no es precisamente un tipo muy, muy flojín, sino todo lo contrario. Me dijo que toda la vida había rezado el rosario por, por su mujer y sus cuatro hijos, los cinco misterios, ¿no? Y que el quinto siempre había sido el mío, claro. Y que, bueno, siempre le había llamado mucho la atención. El niño perdido en el templo. Eh, y que a lo largo de mi vida, en más de una ocasión, que yo no me había dado cuenta, yo había respondido a mi padre eh, exactamente igual que había hecho Jesús con los suyos, ¿no? Cuando a lo mejor me había ido a buscar a la parroquia o lo que sea para decirme, oye, que tienes que estudiar, que tienes... Yo nunca di muchos problemas con eso, me había al contrario, ¿no? Y le debía responder más o menos así, ¿no? Eh, pues eso, que, que estoy en las cosas de mi padre. Entonces, eh, sé que la oración de mis padres ha sido fundamental, pues, tanto para la vocación de mis hermanos, que están casados, felizmente casados, como, como la aparición de la mía, ¿no? Y también me hablo de la Virgen, en ese momento mi madre me quiso regalar una imagen que, que me dio desde ese día y me puso con un rotulador en la base, así, ahora será ella tu madre, ¿no? La pobre no podía ni hablar, ¿no? Bueno, pues te das cuenta de que, de que has estado sostenido por una, por una oración y por un amor eh, impresionante que has vivido en tu casa, aunque yo reconozco que he tenido que apreciarlo después, ¿eh? porque en el primer momento, así en esa adolescencia rebelde, le daba más importancia a lo vivido en la parroquia que a lo recibido en casa. ¿no?
3: ¿Y cómo escuchaste la, la llamada al sacerdocio? ¿Cómo fue esa llamada del Señor?
4: Pues eh, bastante sorprendente, eh, si te soy honesto, ¿eh? porque... Yo no tenía más horizonte en la vida, aunque había visto siempre sacerdotes buenos y demás, que el matrimonio, la verdad. Yo nunca quise ser cura cuando era pequeño, ni de hecho para mí el matrimonio, si lo que tengo que representar de alguna manera es mi padre y mi madre delante en el coche y los hijos detrás, yéndonos de vacaciones. <risa> esa imagen bonita de, de vamos aquí todos juntos. Y eso para mí era como lo más bonito, ¿no? Bueno, pues fue una cosa un poco progresiva eh, como consecuencia de, de la vida cristiana, pero a la vez sorprendente, ¿no? Eh, eh, recuerdo que en el año 1993, que entonces yo hacía Co, eh, pues coincidieron varias cosas importantes, ¿no? Una, pues me confirmé con mucha conciencia de lo que hacía, la verdad. O sea, mi primera experiencia así de Dios brutal fue en esos mismos campamentos donde mis hermanos se habían encontrado con el Señor, ¿no? Fue un par de años antes, como con 15 o 16 años, ¿no? En picos de Europa y me di cuenta de que el Señor eh, me había creado por amor y que... y tenía un plan para mí, ¿no? Y descubrí también una iglesia que no era la que me vendían en la tele, ¿no? Sino que era una iglesia apasionante, ¿no? De hecho, de aquel campamento, pues somos como cinco curas y un montón de matrimonios conocidos tuyos y míos que desde ese momento no, no pudimos vivir la vida igual que antes, ¿no? Y entonces el, eh, me preparé para la confirmación con muchísima conciencia y mi confirmación la viví con muchísima conciencia. También hice mis primeros ejercicios espirituales serios, ¿no? Justo a continuación de, de la confirmación. Y en aquellos ejercicios, que recuerdo, eh, antes me daba mucho poder hablar de esas cosas, pero ahora pienso que si mañana me muero, ¿para qué no voy a...? guardar, ¿no? <ríe> en aquellos ejercicios yo sentía que el Señor me dijo en un momento dado que quería que yo fuera santo y claro, no sabían de meterme de vergüenza y de todo, ¿no? Cuando volví de esos ejercicios lo conté a, a mi novia a mis amigos, se tronchaban de risa conmigo, estaban como como si, me hubiera, como si hubiera visto una aparición yo y viniera de otro mundo, ¿no? Pero es que justo unos un mes y medio después, en el año 93 vino Juan Pablo II a España y ahí en Colón, pues estaba, estaba con mis amigos, al lado de mi casa, la parroquia detrás, o sea, todo como muy familiar, y los otros como hooligan, porque con 17 años ya sabes que gritas así igual a, al papá que a Bruce Springsteen o a quien sea, ¿no? Juan Pablo, seguro! Y entonces de repente dice el papá, los jóvenes de España, los jóvenes de España gritan mucho, <ríe> pero escuchan poco. ¿Cómo? <ríe> Y de repente dice, no tengáis miedo a ser santos. Claro, lo habría dicho mil millones de veces, pero es que a mí me lo acaba de decir el Señor en los ejercicios, ¿no? Y aquello fue un golpe, de verdad, me cuesta explicarlo. Aquello fue como si, no, uh, se no nadie más en, en aquel lugar y me lo estaba diciendo a mí solito, ¿no? Recuerdo volverme a decirle a mi novia, bueno, esto es lo que queremos, ¿no? Y <ríe> ya me mira así con cara de susto. El caso es que a partir de ese momento, eh, pues yo hice... Entré en la acción católica eh, y entendí que mi vida era una vida... Bueno, pues tenía que responder a esa llamada de santidad, ¿no? Pero insisto, no, no, no pensaba en ser sacerdote. Bueno, probablemente me remito porque tenía novia, o sea, que entre otras cosas... Eso lo hacía bastante, bastante evidente. Y entonces fueron los años de, de, de carrera, hice tres solo, industriales. La verdad que ahí fue donde se fue fraguando un poco todo, ¿no? Porque, bueno, a mí me sorprendía muchísimo el vacío que experimentaba la gente. También era de otra época, no se hacía industriales en muchos sitios, eh, no había tantas privadas, venía mucha gente de fuera de Madrid a colegios mayores y vivían como con mucha ansiedad el tener que aprobar porque si no se volvían a su casa y claro eran lo mejor del instituto de su pueblo y volvían a lo mejor con una sensación de fracaso que les hacía vivir con una exigencia impresionante no de academias, clases, prácticas, y la gente, pues, por decirlo de alguna manera, lo, lo, lo daba todo por aprobar, ¿no? Y, y su vida dependía de una nota. Y, y me sentía, pues, absolutamente feliz de, de que para mí, pues, el estudio fuera evidentemente importante, pero no lo que me definía, ¿no? Y, y me sentía muy, muy feliz, pues, de la fe que tenía. Y entonces, de alguna manera, y sin que yo me diese cuenta, pues, muchísima gente eh, se acercaba a contarme su vida, a contarme sus problemas, ¿no? A ver, ahí ya uno es bruto y tal, pero no tanto como para no darse cuenta de que no eres tú lo que está trayendo a esa gente, ¿no?, sino lo que llevas dentro, por decirlo así, ¿no? Es como un escaparate que lo que menos quieren es el cristal, sino lo que, lo que se ve, ¿no? Y entonces fueron fueron años apasionantes, la verdad que yo era un, un apóstol que yo a veces digo, no sé si he ido para atrás ahora, porque en la universidad eh, raro era el día que no que no que yo iba con mis libros a estudiar, lo, lo prometo, ¿eh? pero al final acababa hablando de, de cualquier cosa y era tan bonito cuando la gente a lo mejor detrás de la apariencia y de un tipo duro y chulo y despreocupado de la vida veías que había un corazón súper herido, necesitaba una palabra de... De misericordia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, si, si yo había quedado con mi novia en, en la misa de ocho y media y llegaba tarde y tal, pues decía, lo siento, pero con la boca pequeña, la verdad, porque <ríe> lo sentía poco si venía de, de una de estas, ¿no? También recuerdo pues, que uno no aguantó, no aguantó la presión, un compañero seguro que tenía algún problema de salud mental, o sea, que seguro que, que eso es lo que lo explica, pero al final se terminó tirando por la ventana, ¿no? Y eso fue un impacto eh, en todos los, todos los alumnos de la escuela nos pidieron que celebrásemos una misa con el capellán, ¿no? Y la sensación esa de vacío, ¿no? de una mirada como hueca me impresionaba muchísimo. no Bueno, el caso es que al final del segundo año, eso fue, eh, pues mi novia y yo lo dejamos, eh, nos queríamos mucho, pero aquello no daba para más surgieron una serie de milagros encadenados como por ejemplo aprobar todo en junio que eso para un estudiante de industriales o sea, que es, un, es el señor que no ha hecho ese milagro patente y luego pues un verano donde en este sentido pude vivir eh, como los dos extremos, no se me dio a vivir pues una vida eh, muy santa y también podía elegir, estaba al alcance de mi mano una vida muy, muy perdida ¿no? y el contraste fue tremendo en ese verano, fue una cosa desproporcionada, o sea la, la, la angustia y la tristeza en la que me sumía a vivir sin Dios comparado con la, la alegría y la, sí, la la alegría desbordante que me daba vivir en, en Dios ¿no? el caso es que cuando terminó ese verano yo no sabía lo que me había pasado pero tuve un montón de noches ahí de oración y no buscadas ¿eh? de estas que vas con los amigos a la playa dispuesto a beber como un loco y de repente te ves que están todos borrachos y tú no. Y estás rezando en la orilla del mar, ¿no? Allí como habrán, contando la arena y las estrellas. Y, y también te preguntas, y dices, Señor, o sea, ¿qué pasa conmigo, no? O, ¿Qué me está pasando, no? Entonces yo en aquel momento lo formulé así, ¿no? Le dije, Señor, mira, no sé lo que quieres, pero yo sí sé lo que quiero. Que no quiero nada sin ti, ¿no? O sea... En el fondo había dicho siempre que quería hacer su voluntad, pero nunca le había dado la oportunidad de, de decirme cuál era. Siempre había ido yo por delante, ¿no? Y entonces ahí, cuando volví de ese verano, eh, pues también me ofrecieron ayudar a un sacerdote que tenía como esta necesidad de ayuda en su parroquia. Y me pareció el planazo de mi vida, ¿no? Y se lo conté a mi director espiritual, que entonces ya sí que no pudo reprimir un, un, un gesto así como de, de risa, ¿no? Porque... A ti te parece normal, me decía, que, lo que me estás contando. Y hombre, pues sí, Dice, te parece normal que para ti sea un planazo irte de viernes a domingo a una parroquia que no conoces para estar con los chavales, hacer catequesis, montar el coro. No sé, me parece normal, no sé, nación católica, disponibilidad negada, no sé. Y entonces me dijo, pues hombre, yo creo que ahí puede haber una vocación. Mira, a ver si Dios te está llamando a esto, ¿no? Y yo en primer momento, como, como shock, y luego, según pasaban los días, pues como se me había tocado la lotería, la verdad. O sea, de repente dije, claro, sí que soy tonto. O sea, debo ser el único que no lo veo. <ríe> de hecho, fue muy simpático que, que le. Yo, para que, para, la, para que la que era mi novia no, no se apartara de la iglesia, le dije que no iba a dar catequesis y tranquila, que se quedara en la parroquia y tal. Pero no más. Y de repente se me queda mirando y me dice, ¿te vas al seminario? <ríe> y le dije, ¿qué pasa? Que soy el único tonto que no lo sabe. <ríe> Así que. Sí, sí, así fue como descubrí que el Señor me llamaba. Pese a todo, en la primera reunión de introductorio, eh, mis, mis compañeros todavía lo recuerdan, pues yo dije cómo me llamaba, la edad que tenía y que no quería ser cura. Y entonces me miraban con cara, ¿y qué es aquí? Pero lo que quería decir es que no había sido mi iniciativa ni mi capricho, sino que sentía que el Señor me estaba arrastrando a eso. no Y, y desde que entré al seminario, la verdad, lo vi muy claro. En el seminario no lo pasé especialmente bien, tenía idea de los curas de Getafe, de los curas de otras congregaciones, porque sí, yo puedo hablar con mucha libertad, o sea, en la época en la que yo estuve en el seminario Madrid era un caos impresionante, ¿no? Y las cosas como son. Entonces mi sensación fue un poco dura, recuerdo, o sea, yo explicaba pues que le dije a mi rector pues mira rezo menos estudio menos voy menos a la parroquia voy menos a mi familia mmm, hago menos deporte todo menos pero bueno si es lo que dios quiere y luego con los años me da cuenta de que eso ha sido una también una pedagogía muy bonita no creo que muchos de los curas eh, cuando salen se desaniman porque a lo mejor tienen la cabeza llena de pájaros pero yo viví el fracaso desde el primer minuto no me mandaron a una parroquia muy sencilla lo que hacía era muy tonto y todo era como muy gratuito, ¿sabes? No había mucha recompensa de nada. Y, y luego pues también vivir ahí en un barrio muy humilde y cerca de los problemas de la gente también me ayudó. Eh, no sé, creo que Dios mmm, sabía lo que yo necesitaba. Y bueno, pues ahí estuve en el seminario siete años y cuando ya iba a salir pues me enviaron a, a la parroquia donde definitivamente me daría diácono y sacerdote y luego sería párroco.
3: Antes de llegar al momento de la ordenación, un par de semanas antes, en ese encuentro con el Papa que recordábamos
4: eh, eh, al
3: principio en Cuatro Vientos, pues a ti te corresponde, en representación un poco de los seminaristas de toda España, pues dar tu testimonio. ¿Qué, qué significó para ti aquel momento?
4: Bueno, como ya os he contado, Juan Pablo II había sido para mí eh, súper pues, importante. O sea, yo recuerdo siendo pequeño en el año 82 aprenderme el pescador de hombres, perfectamente yo recuerdo el librito con las notas, recuerdo la palomita esa que era un abanico, ponía galerías preciados o sea que no sé cómo explicarte, toda la, mi vida ha sido recordar a Juan Pablo II. Y éramos y diáconos, bueno, y en el seminario también había hecho mucha amistad con un sacerdote polaco que, que me llevó a su casa en varias ocasiones y la verdad que conocía a Juan Pablo II in situ prácticamente todo, ¿no? mucho más de lo que te enseñan cuando vas en un viaje, una peregrinación, ¿no? Había conocido las clases donde, donde daba clase, bueno, todo, la verdad que me había imbuido mucho y de hecho hubo un momento muy crítico en el seminario que, que lo pasé muy mal y me salvó pasar una Navidad allí en Polonia, en ese ambiente totalmente religioso y familiar. Bueno, pues el caso es que yo tenía como muchos motivos para querer estar cerca del Papa y bueno, pues como teníamos el privilegio de que éramos la diócesis, eh, pues anfitriona, ¿no? Pues los, los diáconos de, de Madrid podíamos estar ahí ayudando en las celebraciones. Y esto que cuento siempre suena a broma, pero es verdad. O sea, si había 16 cosas que repartir y éramos 17, pues en el sorteo, <risa> a mí me tocó no hacer nada. <risa> yo dije, pero bueno, la probabilidad de que esto pase es muy poca, ¿no? <risa> y estos no saben, lo importante que, bueno, yo todo esto lo vivía. Eh, eh, lo vivía en silencio y lloraba por los rincones, como la zarzamora llora que llora por los rincones. Y, y estaba, hombre, estaba triste, no sé, un poco desconcertado. ¿no? El caso es que el sábado 3 de mayo era la vigilia, pues el lunes anterior, que justo nosotros acabamos de volver de los ejercicios de preparación para el presbiterado, que nos los dio Pablo Domínguez, que en paz descanse, pues ese mismo lunes, o sea, cinco días antes de la vigilia, me llama el rector a las once de la noche, yo estaba un poquito asustado, y a ver si es que han descubierto aquí un papel oculto y me echan para atrás, ¿o qué? Y me dice que no, que no, que, que había una serie de testimonios que habían pensado para esa vigilia, pero que veían que faltaba el aspecto vocacional, que habían pedido una hermana de la cruz, de la de Santa Ángela, que diera su testimonio y un, y un diácono, y que habían pensado en mí, ¿no? Entonces, pues, claro, te puedes imaginar, me senté una sonrisa de y dije, señor, qué grande eres, o sea, tú has guardado el vino bueno para el final. Y entonces, bueno, esa noche me la pasé entera rezando porque me dijeron a las 8 de la mañana, encima de la mesa del obispo secretario de la conferencia, tú. tú. Y allí me encontré a don, a ¿cómo se llama? A Senjo, que el pobre estaba desencajado porque le quedaban muy pocos días y estaba todo en el aire. Y bueno, pues les valió mi testimonio. Y bueno, pues ahí hacía un poco este repaso que os he contado ¿no? de cómo había sido mi vida. Y, y también, pues, cómo, cómo había sido ese encuentro con el Papa y cómo le había acompañado después en, en la Jornada Mundial de la Juventud y cómo había llevado a los jóvenes conmigo, ¿no? Y, bueno, pues, que para mí era pues una alegría enorme poder pedirle a él directamente que rezase por nosotros, por los que nos íbamos a ordenar, por todos los seminaristas de España, ¿no? Y la verdad, o sea, más que aquella multitud de cuatro vientos que era impresionante, a mí lo que me impresionó fue hablar delante de él y poder luego recibir... Su bendición. Eh, bueno, todos los que vivisteis esa hora, visteis que fue un milagro, porque el papá casi no viene a España, estaba agotado y empezó una celebración que le había pensado su peor enemigo. O sea, era como 17 horas de celebración con un papá anciano y enfermo, pero él, en vez de venirse abajo, se vino arriba. Y le decía todo el rato al maestro de ceremonias que le dejara en paz, que quería seguir, que quería seguir. Y fue una noche, pues, absolutamente profética. Yo me sé de memoria lo que dijo en esa noche. Porque, o sea, yo invito a todos los que están en este programa a que vuelvan a leer lo que dijo, porque es absolutamente profético para hoy, o sea, para hoy, totalmente, ¿no? Entonces, bueno, para, pues para mí fue un regalo enorme, es de esas veces en que sabes que tú eres totalmente secundario, ¿no? O sea, que eres como un altavoz y la palabra sale por ti con toda fuerza porque, porque el Espíritu Santo lo hace, ¿no? De hecho, al bajar del, del estradillo ese, pues hubo tres personas que me dijeron que habían dicho que sí. Eh, a una llamada de Dios mientras yo daba mi testimonio ¿no? lo cual pues bueno a lo mejor no es lo más importante pero pues en fin yo sentía que, que el Señor había estado grande con, con nosotros no y, y así fue también hombre también fue una gracia para la parroquia vivir eso no porque yo o sea la existencia de sacerdotal yo la entiendo como una existencia eis, no o sea por por, por ellos y somos, nosotros renunciamos a tener como una identidad propia porque somos para, para Dios y desde Dios para los hombres, ¿no? Entonces, para mí poder tener esa experiencia y compartirla en ese momento con los que eran mis ovejillas, que eran todos los jóvenes de la parroquia, pues fue un momento impresionante, ¿no? De hecho, pues en esa primera parroquia pues han surgido un montón de vocaciones sacerdotales y yo creo que también pues tiene un poco de ver con todas esas gracias que que se han recibido, ¿no? Yo muchos momentos que estoy un poco yo eh alicaído o lo que sea, eh, me me ayuda a volver a ese día o escuchar al Papa o, o ir a un programa de, de la COPE que me regalaron un CD, no sé, con, con entrevistas y demás. Y, y, la verdad es que siento que el Papa me está sosteniendo, ya sé que esto lo sentís todos. Esto <ríe> es lo bonito, pero, pero bueno, que cada uno, eh, cada uno lo siente como como una cosa muy concreta, muy personal, ¿no? Y pienso quién soy yo para tirar la toalla si este hombre está tirando de mí para arriba, pues con arrastrándome. ¿no? Yo, yo me siento arrastrado por Juan Pablo II, la verdad. Para mí es claramente eh, la persona que más inspira mi vida después de, del Señor y de la Virgen, claro.
3: Enrique, y unos poquitos días después, ¿te ordenas? ¿Qué, qué recuerdo tienes del día de tu ordenación? Que es tal vez, porque a veces es difícil, ¿no? Pero hubo algún, algo que te marcas especialmente, que te tocase especialmente el corazón en todo lo que viviste en aquel día.
4: Pues mira, la celebración evidentemente es lo importante, pero pero yo viví eh, todo pues un poco en este contexto y también pasaron tres cosas como muy complicadas. Una... Que un compañero de curso eh, me manifestó completamente sus dudas, ¿no? y entonces era una situación, o sea, sus dudas respecto de su vocación, y eso me hizo vivir todo como con, una, con un deseo de, de recibir la gracia, no solo para mí, no sé si explico, o sea, como sí. querer recibirla también para él, ¿no? Luego también, eh, estas frases que dicen tus padres, que dices, si no vas a ser, si no vas a ser santo, el día antes lo dejas, ¿eh? <risa> y entonces yo, pues aquí, consciente de mi debilidad de mi pecado, la verdad que estaba, eh, pues, o sea que cuando, cuando te puestas en el suelo y pides a los santos que intercedan por ti, no, no es un teatrillo, no, no, y te sientes realmente pues eso, polvo, un sacado de la tierra, ¿no? Y pequeñísimo, ¿no? Y la tercera cosa, que es una cosa muy anecdótica y muy tonta, si quieres, pero fue como bueno, pues pintoresca. ¿no? Eh, mis padres vivían fuera de Madrid en ese momento, vivían en Majadahonda. Yo vivía ya en la casa donde de la parroquia. Bueno, el caso es que fui a la, a la catedral eh, solo y dije, bueno, pues voy a ir en un taxi. Bueno, pues el taxista era, en la conversación veo que sabe. Pero, ¿Va usted a la catedral? Sí, sí. ¿Qué hay ordenaciones? Hombre, no es muy normal que el taxista tenga un conocimiento tan alto de la cosa, ¿no? y yo, sí, sí. Y yo, no, es que yo tuve un hijo sacerdote y, y lo dejó y tal. Digo, vaya por Dios. O sea, la probabilidad que yo tenía de, de, de que me pasara esto, una vez más, ¿no? Pero, ¿por qué cuento todo esto? Porque si te das cuenta, son como tres llamadas muy claras que el Señor me, me, me estaba invitando a una fidelidad. Eh, o sea, a mí, yo no puedo decir que el Señor haya jugado conmigo o me haya, mostrado, o me haya llevado con los ojos cerrados o vendados. No, no, yo he firmado un cheque en blanco y lo sé. Yo me he leído toda la letra pequeña y no puedo decir que me sorprendo de nada. Cuando efectivamente, pasado el tiempo, ese compañero, pues al final dejó el sacerdocio. Recuerdo que él me dijo: Mira, yo veo así la iglesia, veo así a los sacerdotes, veo así, y yo por esto lo tengo que dejar, ¿no? Y, y yo decía: Pues mira, eh, yo ahora sé lo que es la fe, porque yo no veo la iglesia distinta, en el mundo distinto, en el sacerdocio distinto pero los mismos motivos por los que tú lo dejas yo sigo, ¿no? Y no y no puedo decir que sea una cosa mía, sino una gracia, ¿no? Entonces, eh, mi lema sacerdotal es permanecer en mí. Y eso fue un poco la... O sea, yo veo que la eh, el sello que, que el Señor quiso poner el día de mi, de mi ordenación fue un sello muy, muy fuerte, ¿no? Pues a permanecer en su amor y permanecer en, en su fidelidad, ¿no? Un amor y una fidelidad hasta el final, ¿no? Y eso fue lo que pedí sobre todo. Luego exteriormente, pues la verdad que era todo tan sobrecogedor que quizá tardabas días en, en digerirlo, ¿no? Pero sobre una conciencia de mi pequeñez eh, grandísima y una certeza de la llamada a una fidelidad y a un amor hasta el final.
3: Antes decías que hay cosas que es verdad que uno se da cuenta de la importancia que tienen cuando las ves desde el tiempo. Tú de estos primeros años de tu ministerio, ¿qué es lo que más te ha marcado a ti en tu vida sacerdotal?
4: Mira, yo doy gracias a Dios de la inconsciencia que tengo <risa> y también le pido que si me da años me dé memoria, porque he vivido tantas cosas que es que ni me acuerdo. O sea, se me acumulan una detrás de otra y yo he tenido una audacia que no es mía pues para hacer cosas que me parecen absolutamente sorprendentes. Y yo, ¿cómo tuve eh, el valor? No sé. Bueno, lo primero eh, en la parroquia esta donde fui, se llama San Germán, eh, había un sacerdote pues, casi de 80 años en ese momento que, que había querido a su parroquia pues como un marido quiere a su mujer y lo había dado absolutamente todo por ella. Era su ilusión ten con muchísima ilusión se hizo como una casa de convivencia en un pueblecito de Segovia. Y su ilusión era todos los lunes ir a cuidar esa casa y a poner un árbol. Y, o sea, era un amor por cada cosa, ¿no? Por los... Y siempre pensando pues en los niños, en los jóvenes, en los matrimonios. O sea, un sacerdote absolutamente abnegado, ¿no? Eh, impresiona. El primer día que llegué. Eh, que me dicen, ¿me ayudas? Y digo, bueno, a ver, ¿qué hace este señor? Y de repente veo que coge una mesa que pesaba como un muerto y salta desde un camión con la, con la mesa al suelo de la calle con sus 80 años, qué, 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 qué animal, ¿no? Y bueno, ¿y, y cómo te hablaba de cada persona y de cada grupo? ¿no? Pues absolutamente como, como un padre de familia, ¿no? Entonces a mí esa experiencia de una paternidad eh, de una presencia, ese cura estaba siempre, o sea, siempre, parecía que estaba atornillado. Y, y la puerta de su despacho abierta siempre. Y cualquier persona podía ir a, a, a contar una alegría o a contar una pena, ¿no? Y encontraba, pues, una persona, no, es que me estoy emocionando, pero nada porque es que realmente me emociono, porque era un, era un bendito de Dios, ¿no? Entonces, yo qué sé, si mi primer destino hubiera sido con un cura amargado, pues probablemente te estaría contando otra película pero yo es que pocas personas se han visto tan realizadas en su vida y tan felices de ser curas como este Eugenio Montero, ¿no? que tenía su, su genio, desde luego, y, y era complicadillo. Pero, pero yo creo que él, en cierta manera, pues vio ahí como sabía a sí mismo cuando era joven en mí y confió ciegamente. Hubo una conexión brutal, la verdad, para tener tantos años de, de distancia entre uno y otro y yo también tenía mi picaresca, ¿eh? yo sabía que él no quería que hiciese teatro con los jóvenes, por ejemplo, ¿no? porque cualquier cosa que me ponía problemas, pero yo hacía mis trampas. ¿no? Como... <risa> o sea, él era, él era tan feliz en sí mismo que, que, que una de sus muletillas, y con eso revela todo, era decir, sí, este es otro de mis aciertos. <risa> Entonces, eh, recuerdo la primera obra de teatro que hicimos, que era prohibido suicidarse en primavera, eh, por supuesto le dije que bajara él estaba, tenía un enfado enorme porque no quería que se hiciera <risa> pero yo invité a todas sus amigas uh, señoras ¿no? y salieron felices entonces le dije, ahora suban y díganle al párroco que qué buena idea ha tenido <risa> y cuando subo él estaba ahí más ancho que largo enhorabuena <risa> don Eugenio qué buena idea, sí, este es cierto de mis aciertos entonces así, con un poco de picaresca pero fui haciendo lo que quise y él estaba feliz, porque en realidad teníamos formas distintas de hacer las cosas, pero él me lo decía claramente, decía, mira, no me lo expliques, yo lo haría de otra manera, pero lo que me gusta es que lo haces, ¿no? Entonces, bueno, pues pues campamentos de corona, peregrinaciones, Camino de Santiago, Jornada Mundial de la Juventud, o sea, al principio estuve muy volcado en los jóvenes, que no había muchos en ese momento, porque bueno los cambios en las parroquias a veces provocan eso, y unas pocas familias, pero esas pocas familias, pues la verdad que se, se vincularon con muchísimo interés y empezaron a ser muy activos. Y los primeros años de sacerdocio pues fueron una, una maravilla. Eh, teníamos un grupo de música que eh, sacamos un disco, eh, empezamos la misión en República Dominicana. Bueno, ahí ya, ahí ya es cuando fui párroco, ¿no? O sea, me ordené 2003. En el 2006, don Eugenio ya estaba muy malito. Me hicieron administrador parroquial y en el 2007... Eh, para sorpresa de, de propios extraños porque no te, en ese momento tenía nada, 30 años eh, me hicieron párroco ¿no? y pues eso, en 2006 de, sin pensar mucho lo que hacía había un estudiante dominicano en la parroquia, sacerdote me dijo, ¿por qué no te vienes? y me fui con un grupo de jóvenes y desde entonces hasta ahora ininterrumpidamente los jóvenes de San Germán han ido allí ¿no? a República Dominicana, a la frontera con Haití y claro, pues al final pues vives experiencias que te marcan, ¿no? Es, in es inevitable, o sea, muchos de los sacerdotes que han salido de la parroquia, pues eh, si no ha surgido allí su vocación, sí que han tenido pues experiencias pues que te marcan, ¿no? Pues un niño recién nacido que te ponen en brazos y que llora y que tienes que dormirlo, pues si ahí no sientes a Dios es que eres de cartón-piedra, ¿no? O si estás con un enfermo y te dicen reza por él, y eres un chaval de 18 años, que no eres ni cura ni nada, y te ves imponiendo de las manos a un a un enfermo porque eres un misionero y entonces los, los los de esa casa te consideran poco menos que Jesucristo, ¿no? Bueno, pues vives cosas muy bonitas, también te abren los ojos. No sé, los primeros años fueron tremendos, la verdad. Eh, y sin duda, pues creo que fue eso, ¿no? Eh, eh, el poder encontrar un lugar donde donde compartir pues todo lo que Dios estaba haciendo conmigo, ¿no? Y bueno, pues eh, no sé, como que no era nada superficial, ¿no? Había mucho vida de oración. Eh, en ese momento entraron algunas religiosas en las clarisas que ahora son comunio, algunas otras entraron en las esclavas de Cristo Rey. Eh, bueno, pues al final había como un ambiente muy muy propicio pues al encuentro con Dios, ¿no? Y eso es lo que marcaba la diferencia y lo que daba también razón de la alegría ¿no? que teníamos.
3: Enrique, tú siendo párroco en San Germán, pues desarrollas algunas iniciativas pastorales novedosas, como son Emaús, como es, eh, aunque las capillas de Adoración perpetua han existido hace muchísimos años, pero su desarrollo actual es, es bastante novedoso. Eh, ¿Cómo van surgiendo todas esas iniciativas y qué te impulsa a apoyarlas y a llevarlas
4: adelante? Pues esta cierta inconsciencia, la verdad. O sea que yo... <risas> El Señor me, me lleva a rastras y nunca mmm, podré agradecerlo suficientemente. ¿eh? Es una tranquilidad saber que tenemos la eternidad para cantar su misericordia, porque en esta vida eh, no tienes días para hacerlo. ¿no? Eh, pues eh, ya había un grupo bastante grande de personas, eh, pues como muy con una fuerza en la oración, teníamos eh, una adoración que no era continua ni, pero empezó, pues a lo mejor las mañanas y las tardes, ¿no? Intermitente. Entonces, eso atraía a muchas personas también de, de fuera del barrio, ¿no? Pues porque ahora está muy de moda, entre comillas, pero cuando yo empecé a hacer la oración de los jueves, en Madrid no había ninguna, te lo aseguro. O sea que la primera oración de con Santísimo eh, jueves por la noche, creo que no había ninguna. Estoy hablando del año 2003 o así. Y bueno, pues la gente que con deseos de adorar pues se acercaba a la parroquia también, ¿no? Entonces unas voluntarias de Fundación Madrina que eran colombianas eh, tenían eh, la costumbre de ir a, a la adoración de la parroquia martes por la mañana. Y estas son las que me hablaron de Mabus por primera vez. ¿no? Eran personas que no solamente por su voluntariado, sino sobre todo por la fe que yo veía, o sea, porque estarte dos horas de ante el Señor martes y jueves por la mañana, pues, pues significa que algo le quieres, ¿no? Eh, me hablaron de Maús y entonces me presentaron a, a un sacerdote que lo había hecho en, en Colombia, efectivamente. Y este sacerdote, eh, hermano de, de un sacerdote de Getafe, por cierto, eh, pues me... Me contó su experiencia y me dijo que Maús eh, podría ser un revulsivo para la iglesia y que lo único que era un ministerio parroquial. O sea, que no era movimiento, no era, no era una asociación, sino que era un retiro. Y que para, no solamente para hacerlo, sino para darle continuidad, pues tenía como que alojarse en una parroquia, ¿no? Luego supe que lo habían propuesto a otros, pero bueno, esos otros, por lo que fuera, pues habían dicho que no. Y... Y la verdad que a mí me cuesta buscar argumentos racionales porque yo era bastante poco amigo de cosas raras, o sea, pero lo vi clarísimo. De estas cosas que ves como una luz y dices, pues es que es por aquí, o sea, está clarísimo que es por aquí, ¿no? Con todo y con eso, por prudencia, eh, al primer retiro que era de mujeres yo no llevé a nadie conocido eh, porque digo, a ver, ¿no? Porque, es, bueno, en ese momento pues estaba un poco asociado, pues no sé, a las personas que peinaban a Međugorje, eh, bueno, un determinado perfil, que tampoco era el perfil de mi parroquia, la verdad, para que no nos vamos a engañar, un perfil mucho más normal y ordinario, vamos. <risa> y bueno, pues en ese sentido la verdad que aluciné porque fue impresionante, el acción del Espíritu Santo fue increíble, ¿no? Increíble. Y no, no pude más que reconocerlo, pero también incluso a mí, o sea, que es que yo era entonces cero carismático y eh, cero raro y de repente pues vi que, que, que de repente hacía unas cosas muy extraordinarias a través de este pedazo de carne con ojos no y entonces pues me quedé realmente sorprendido no para el siguiente de hombres pues ya sí que mandé a todas mis fuerzas vivas de la parroquia que y bueno pues así fue como empezamos no hasta que ya dos o tres retiros después cuando ya hubo suficiente masa crítica, por decirlo así, eh, el retiro empezó en, en otra parroquia en Madrid, en Caná. hubo un conato en Getafe en, en Pinto, pero duró poco y bueno, pues de ahí ya fue a Barcelona y a partir de ahí pues a, much a muchísimos sitios y ahora es lo que es, que es algo como muy extraordinario desde el punto de vista de pues de la gracia recibida, ¿no? para tantas personas. Y bueno, pues fue una gracia también, fue una cruz. ¿eh? O sea, yo como soy muy libre puedo hablar con toda tranquilidad porque eh, Maús, como todas las cosas, tiene, tiene que ser discernido. Y ahí no todos los sacerdotes han asumido han esa responsabilidad y eso ha sido en algún caso negativo, la verdad. Eh, bueno, entonces bueno, yo siempre lo hice con mucha transparencia con mi obispo y, y sí que sentí en algún momento pues, que tenía que que orientar y que y que discernir con, con el consiguiente dolor de cabeza eh, que, que te sobreviene ver estas cosas, ¿no? Pero sobre todo, y para quien esté oyendo, eh, pues de maus es una, es una gracia extraordinaria para todo el mundo que lo vive, ¿no? Eh, pues bueno, me encuentro con el resucitado que te marca la vida como un antes y un después, pues como le pudo pasar a, a, a San Pablo o, o a los propios apóstoles, ¿no? Y tal y como se cuenta en el capítulo 24 de la magia de o sea, que estaban ahí abatidos, desalentados, decepcionados y el Señor pues les cambia el corazón y vuelven felices. Y además esta palabra volver es muy, muy importante, ¿no? Porque es cuando estás de retirada, cuando estás de huida, cuando estás de vuelta de todo, ¿no? Que es una edad también, unos antes, otros después y desde luego totalmente desencantada de la iglesia, ¿no? Y el principal fruto que esto tiene, más allá de la emoción, que eso es una cosa muy superficial y efímera, es que vuelves a la iglesia y encuentras ahí tu, tu comunidad, ¿no? Tu familia. donde Y entonces, claro, esto trae una serie de cosas eh, en cadena. Si yo tengo 52 años y tengo hijos adolescentes y toda mi vida lo único que he querido es que aprendieran tres idiomas pero no tenían ni idea de Dios, pues ahora digo, ¿y ahora cómo lo hago, no? Entonces esto te exige a la parroquia ser muy, muy creativa y dar muchos cauces para incorporar a todas esas personas. ¿no? Bueno, pues entonces fue como un crecimiento exponencial, la verdad. Pero yo tengo que decir que era más importante la parroquia que Emmaus. <ríe> y lo seguiré diciendo, o sea, Emmaus es, es bueno en la medida en que ayuda a la parroquia, si no es un estorbo. Y Emmaus no puede ofrecer todo lo que una persona que tiene esta experiencia necesita, por eso se celebra y se hace en una parroquia, ¿no? La parroquia te ofrece el cauce del voluntariado en Cáritas, de la formación en la catequesis, del profundizar en la escritura, pues, en los cursos de Biblia o de teología. O sea, necesitas ahí un acompañamiento y un discernimiento para, para cada persona, ¿no? Y uno de los frutos que trajo uso de todo, yo creo, también por cierto contagio de, de lo que pasa en algunas parroquias de Estados Unidos, fue eh, este deseo de acompañar al Señor en adoración, ¿no? Y entonces eh, hubo un momento en la parroquia en que hubo que hacer una reforma del templo y de los y de las salas, pues porque estaban obsoletas, no había salidas de emergencia, no había muchos problemas de, de humedades y de, de todo. Bueno, el caso es que hicimos una reforma parroquial y en esa reforma ya prohibimos una capilla independiente con entrada desde la calle para la adoración, ¿no? La alegría fue que en dos años se quedó pequeña y tuvimos que hacer una mayor. Y claro, una adoración perpetua... Pensándolo un poco, es lo que cualquier párroco querría. Porque una cosa es decir las cosas y otra cosa es creerlas, ¿no? Si Dios es lo primero, pues pues se perciben eso, ¿no? A mí me gustaría poder decir que, que él era el párroco. O, ojalá, ¿no? Él le hubiera dejado siempre esa primacía, pero desde luego eh, lo intentaba o, o lo intenté siempre, ¿no? Entonces, más que planes concretos, pues lo que el Señor ha ido haciendo, ¿no? Y ya está, es que el encuentro con Cristo es lo que cambia, entonces el encuentro con Cristo es ese tú a tú, de corazón a corazón. ¿no? Muchos conversos que no, que no saben nada de la Eucaristía, o de la teología o del catecismo, pues a mí me han, me han enseñado en esto, ¿no? A lo mejor una persona recién convertida dice, es que me levanté a las cuatro de la mañana y, y estaba angustiado y dije, voy a la capilla de oración, claro, es pues que eso te desarma, ¿no? O sea, pensar que en cualquier momento del día... En cualquier circunstancia, también cuando te sientes tentado o en prueba, puedes ir a encontrarte con Cristo, pues claro es impresionante. ¿no? Así que la capilla de oración ha sido el mayor regalo que me han hecho los feligreses, porque eh, esa es la experiencia, ¿no? Cuando un cura tiene que tirar de la cuerda, mala cosa, porque se rompe, ¿no? Pero cuando un cura lo que tiene que hacer es orientar, pero tiran los laicos entonces es la felicidad de tu vida, claro.
3: Enrique es eh, eh, párroco en el buen su la parroquia de buen suceso, que todo el mundo prácticamente la conoce porque el que ha venido a Madrid está enfrente del Corte Inglés de Princesa, por lo cual casi todo el mundo la ha visto y muchos han entrado. Y una de las cosas que te ha correspondido en este tiempo y ahora ya en el tiempo que hemos estado confinados ha sido ser capellán en el Hospital de Campaña de IFEMA. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti?
4: Pues otro regalo más, ¿no? Es verdad que muchos sacerdotes cuando supimos que iban a, hacerse, que iba a abrirse, algunos camp eh, hospitales como de campaña o, hospitales, o eh, hoteles medicalizados, pues pensamos aquí hará falta un capellán y nos ofrecimos. ¿no? Creo que en Madrid se ofreció muchísima gente, lo cual pues, es muy buen, muy buen síntoma. ¿no? Pero el caso es que pues, un, muchos fueron llamados poco los lejitos, o sea, no sé <risa> A mí me llamó el que tenía que llamar y me dijo que contaban conmigo. Y, y así lo viví, como una llamada del Señor, ¿sabes? Si hubiera sido un un afán mío pues probablemente no lo habría vivido con tanta alegría pero poder responderle eh, sabiendo que él quería estar cerca de los que sufrían pues fue un regalo eh, ya antes de, de saberlo, incluso de ofrecerme pues viví con muchísima intensidad esta, esta experiencia no o sea, quien me conoce mmm, sabe que no he sido yo en estos meses <risa> o sea que he una gracia extraordinaria que me ha sostenido físicamente, mentalmente y espiritualmente, o sea no sé, eh, yo no juzgo a nadie, pero pues cuando todo el mundo se encerró, a mí me dio un ataque, no sé, <risa> y, y, y vi esto con una intensidad impresionante. ¿no? Entonces yo reconozco que, que lloraba pensando en que alguien pudiera pensar que el Señor no le acompañaba en el momento de morir, ¿no? Pero no lloraba tanto fíjate, por esa persona, lloraba por el Señor. y pero qué cosa tan, tan qué pena, ¿no? Que el amor no se amado y que, que no sepan que tú estás ahí. O sea, que tú has elegido estar ahí, ¿no? Lo de, lo de los dos ladrones, ¿no? Que le el ladrón, bueno, pero tú eres, tú eres tonto. Pero si nosotros estamos aquí porque nos han, nos han obligado pero es que este ha venido porque quiere. <risa> o sea, que es que ha venido aquí para nosotros, para esta hora, ¿no? Si es que... Y entonces, claro, eh, con el deseo de consolar y de acompañar y de sostener, pues eh, me, me quemaba en el corazón, ¿no? Por eso cuando me dijeron que podía ir, pues es como si te dicen... No sé, como, como, como una suelta de, de palomas o, o abrirle las puertas del Torío al, al miurán, ¿no? Yo fui, vamos, eh, feliz. A ver, Ifema cambió mucho con el paso de los días. ¿eh? Al principio fue muy dramático. De hecho, los primeros, primerísimos días yo no fui porque teníamos turnos, éramos cinco curas los que íbamos y yo fui el último de esos cinco, bueno, el penúltimo de esos cinco. Entonces, las famosas imágenes del pabellón cinco que parecía aquello Vietnam, ¿no? Una cama junto a otra sin ningún tipo de separación. Eh, un, una bala de oxígeno junto a la cama y poco más, y, y los sanitarios entrando con pues con siete con el Epi y no sé qué tan todo eso, que fueron las horas más dramáticas, la vivieron otros compañeros. Yo yo solamente entré un día al, al pabellón 5 porque el siguiente día que me tocaba ya estaba cerrado y ya estaban abiertos estos dos pabellones que fueron el milagro ese de las veinticuatro horas, ¿no? que todo el mundo se hizo eco de los instaladores del de oxígeno y la colaboración ciudadana y todo eso. Mira, para mí Fema ha sido un ejemplo clarísimo de todo el bien que puede hacer el hombre cuando da todo de sí, ¿no? Y yo no sé si había mucha persona no creyente, pero a mí desde luego me han demostrado que tenían a Jesucristo por, por todos lados, ¿no? Desde los limpiadores, los celadores, enfermeros, doctores... O sea, toda la gente que estaba allí eh, daba lo mejor de sí y había un ambiente impresionante, además era un contraste con una ciudad vacía que parecía Hiroshima, ¿no? O sea, estabas andando, ibas por la castellana en coche y dices, voy a aprovechar para porque esto no, no voy a vivir en mi vida, ¿no? y, y llegabas allí en una ciudad llena de vida, ¿no? Aunque había tanto sufrimiento y tanto dolor, ¿no? De los primeros días que yo viví, pues sí que hubo muchas funciones de enfermos, sí que hubo eh, alguna muerte y por tanto algún responso. Y lo que había sobre todo era un shock, ¿eh? Porque... Algunas personas habían ingresado en el momento en que su marido o su mujer salía eh, por la puerta eh, muerto. ¿Mm? Habían estado conviviendo juntos y entonces en el momento en que se certificaba la muerte de uno de los dos, pues el, ese cuerpo pues se iba al palacio de hielo y, y el, el otro, a veces también a las personas de, que les cuidaban en casa, personas empleadas domésticos, ¿no? ese otro AIFEMA, ¿no? Entonces, claro, imagínate el sol de llegar allí eh, con lo puesto. Algunos habían dejado hasta el cargador del móvil, o sea, no sabían la sensación, pues eso, como de zona cero en el en el 11M, ¿no? O algo así, nada, todo como muy... Entonces, los primeros días, pues sí que había más, mmm, ¿cómo decirlo? Primero siempre entrábamos eh, en los pabellones a, a demanda, o sea, nos pedían la cama tal de la sección tal, no sé qué, del control tal... Entonces los primeros días sí que era más eso y, y más proactivo nosotros en el sentido de que pues a veces es que el otro no estaba ni para ni para hablar, ¿no? Pero conforme pasaban los días eh, cambió mucho porque ya eran estaban respondiendo casi todos bien a los tratamientos, solamente los que estaban en las UCIs pues estaban peor, ¿no? Y entonces todo se fue transformando en la enorme soledad, ¿no? O sea, yo creo que ese era el sentimiento la experiencia más grande, ¿no? Y ahí ya si te digo que creyentes y no creyentes, casi todo el mundo te buscaba. ¿eh? O sea, ya no ibas por la de la cama X, sino que cuando veía a la vecina que te estabas hablando con ella, pues empezaba una conversación contigo porque tenían pues mucha necesidad de, de hablar y de sentirse acompañados, ¿no? Entonces he vivido momentos muy bonitos, pues o sea, una vez conté, porque es así, o sea, me impresionó mucho el cariño con el que las personas han trabajado, ¿no? En concreto, pues, dije que, que un día que habíamos vivido, pues, en la liturgia, el lunes santo, el evangelio de la unción en Betania, ¿no? como Jesús defiende a, a María, ¿no? Porque ha hecho ese derroche, ¿no? De, de la acusación de Judas, ¿no? Y, recuerdo pues, pedirle... No, no, no se lo pedí. Salió de, de las enfermeras el acompañarme en una unción, ¿no? Y cogían la manita de, del enfermo cada una en un lado de la cama, ¿no? Y me parece una escena tan tierna y digo, si esto no está apagado, o sea, este es el exceso ese que escandaliza al mundo, pero que, que enamora a Jesucristo, ¿no? Porque es que, o sea, vosotros estáis aquí para ver la saturación y poner un termómetro y dar cuatro pastillas. Pero estáis, estáis siendo pues Jesucristo, ¿no? Y desde luego estáis siendo de su familia, estáis siendo, no sé, os he vivido momentos muy, muy bonitos, ¿no? Y luego, pues también anécdotas pues de dolor, pero de alegría, ¿no? habían fui un día a ver a dos señoras y en medio había una cama que esa persona no me había dicho nada y de hecho tenía como los ojos rasgaditos y yo pensaba que era una chica no sé, pues vamos oriental no por decirlo así pero no era tenía los ojos rasgaditos pero era de Colombia y, y una chica joven y se puso a hablar conmigo no sé qué y me contó bueno, su historia era tremenda porque estaba aquí estudiando un máster, era una persona económicamente, pues eso, eh, bien situada y demás, pero estaba sola, claro. Entonces, ingresó a un hospital de Madrid, medio muerta, y de allí la llevaron a IFEMA y estaba desubicadísima la pobre y más sola que la una, ¿no? Claro, me dice, ¿podemos llamar a mis padres? Porque me contaba que todas las noches sus padres desde Colombia le llamaban, bueno, mil veces, ¿no? Pero todas las noches se quedaban hasta que se dormía eh, rezando con ella, ¿no? Eh, y entonces dice, mis padres son muy cristianos, yo vivía una vida pues, bastante distraída, disoluta, pero ahora me estoy dando cuenta de cosas. ¿no? Entonces, cuando llama a sus padres y le dice que está con un cura, bueno, a saber, porque yo con todo eso puesto, podía ser un cura, podía ser, yo qué sé, un cazafantasma, pero bueno, el caso es que la madre empezó a llorar de sentir que su hija estaba con un sacerdote, ¿no? claro, en la impotencia de estar a esta distancia y no poder acompañar a tu hija y de ver que hay un sacerdote. Mira, fue un momento... Eh, impresionante, no, espectacular, total lo mires como lo mires no. bueno, entonces eh, hemos vivido cosas preciosas eh, allí se celebra, bueno cuando el 11M también, también también vi que era muy importante llevar al Señor a, a, en mitad del dolor y aquí me salió enseguida, ¿no? entonces pedimos autorización para tener una, una capilla, un espacio y llevé el salario y una cruz y montamos una capilla me parecía que era mucho más que o sea, que el Señor quería estar ahí en medio de su pueblo, ¿no? Y celebrar la misa a las 3 de la tarde, la hora de la aspiración, pues también me parecía súper bonito, ¿no? Eh, viniera o no viniera gente, o sea, venir unos pocos médicos, que justo terminaba el turno a esa hora, ¿no? Y, y rezar en esa capilla, ¿no? O sea, yo... Ha sido todo muy muy discreto, pues como es el Evangelio, ¿no? Eh, que es una semilla que se entierra y ya está. Pero yo tenía la certeza que el Señor estaba haciendo ahí pues, su obra, ¿no? Eh, y, y así ha sido. Cuando había un alta, pues, claro, todos aplaudíamos y eso, pero también, pues, te daba penilla, la verdad, porque al final ya eran eran como parte de ti, ¿no? Eh, y la verdad que creo que ha sido, ha sido un regalo enorme poder ser, pues, ahí esa presencia del Señor, ¿no? Eh, mucho de escuchar, mucho de acompañar y, y sobre todo de sostener y, y dar esperanza, ¿no? Es que soy afortunado. O sea, yo no sé quién esté oyendo. A ver ¿quién, quién, quién tiene una vida más bonita que la mía. Es
5: decir,
4: que a mí lo, el Señor me la ha regalado todo. Mira, me parto. Porque a veces le digo, Señor, no puedo más. Y me dice, Señor, pero eso tonto. ¿Y cuándo has podido? Pues claro, sí, es verdad. Pues si no he podido nunca. O sea, es que Dios me lleva aquí sobre las alas. Enrique, para
3: concluir, porque la verdad es verdad que podríamos estar mucho tiempo hablando, ¿no? Pero sí quería acabar preguntándote por tu relación con nuestra madre, con la Virgen María.
4: Pues mira, eh, yo creo que todos los curas del mundo eh, tenemos esa especial vinculación, ese cariño es muy especial y seguro que también tiene mucho que ver la figura de nuestra propia madre en la Tierra. ¿no? Eh, yo creo que eso para mí ha sido así. ¿no? Es una presencia tan permanente que yo creo que ha estado a veces más más en mi imaginario, en mi, en mi consciente que el Señor. Mira, Nosotros a un pueblo de Almería y la capilla de la Virgen del Carmen, que es la patrona, donde se celebra la misa diario, antiguamente era parte de mi casa. Con lo cual, <risa> o sea, de hecho, en mi época así más adolescente y, y perdida, me despertaba la campana, ¿no? <risa> para la misa de diez, que evidentemente yo no iba. Y a las diez, fíjate durmiendo, pues eso, los veraneos estos absurdos, ¿no? Pero pero yo veía que la Virgen me miraba con amor. Hiciera si lo que hiciese, cuando pasaba ahí con mis chancletas y mi bañador por la puerta de la capilla, pues la Virgen me decía, ¿cuánto te quiero? Y yo decía, ya, ya, <ríe> otro día. Eh, bueno, luego pues mi parroquia de la Concepción en, en Madrid, pues también hemos vivido siempre pues mucho pues esa, esa devoción a María, ¿no? Hemos vivido yo desde pequeño la novena, había un día que lo, nos, nos tocaba a los, a los niños, ¿no? Y yo sé, ese día me moría de vergüenza ayudando en misa en aquella iglesia gigante, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que ahí la Virgen, la iglesia tiene una torre muy grande y yo sentía que me miraba también en todas mis, en todas mis aventuras, ¿no? Pues me he sentido siempre muy acompañado por esa imagen de la Virgen. Y luego, como he contado, pues mi primer encuentro así personal con el Señor fue en un campamento en Picos de Europa que termina con una marcha de tres días, una peregrinación a, a la Santina Cogadonga, ¿no? Y ahí la verdad que me, me, me desarmó completamente con mis 15 años. Eh, pues aunque suena un poco cursi, pero es la verdad, me robó el corazón para el hijo. Y yo se lo entregué sin saber muy bien lo que hacía. no Con los años pues se cobró la pieza, <risa> pero, pero se lo agradezco mucho. no Después en San Germán había una imagen, don Eugenio hizo, había sido paro con los molinos. Y allí se inventó, es así, una hermandad de la Virgen del Espino. ...y todavía tienen allí su, su fiesta el 15 de agosto... ...que lo celebran los del pueblo y los veraneantes... ...y pues cuando se vino a Madrid quería tanto esa imagen... ...que hizo una réplica en madera, aunque eso no lo saben los de San Germán... ...pero bueno, estoy aquí desvelando un secreto... ...y esa imagen pues me parecía de una ternura impresionante, ¿no? Entonces otra de las cosas que surgieron con los años fue... ...el sacarla en procesión, aunque no era una imagen especialmente eh, liviana ni estaba pensada para eso pero en las fiestas de San Germán que son mayo pues un sábado hacíamos una peinación con la, una procesión con la Virgen y bueno con, con, con tambores y cornetas y eso no o sea nos poníamos la, la peineta como si fuéramos ¿no? <risa> como si fuéramos sevillanos y, y nos tiramos a la calle y me impresionó o sea yo creo que la Virgen ahí ha hecho una obra muy grande no es que no me puedo enrollar tanto no pero en San Germán está en el territorio parroquial está un lugar de abortos que se llama Dato. Y, y claro, yo siento que la madre, que es el título que tiene la Virgen Allí en la parroquia de alguna manera eh, estaba como haciendo muchos milagros y contrarrestando esa, ese horror que es que es el aborto y los, las víctimas mortales y las víctimas morales, ¿no? Mujeres devastadas, eh, rotas, eh, pues por, por, por esta situación, ¿no? Y yo he visto que la Virgen ha hecho muchísimos milagros, muchísimos milagros. Los he visto, o sea, personas pues que iban a entrar en, en ese lugar a abortar y, y no lo hicieron. Ahí hacíamos una semana de siete, o sea, 24 horas durante siete días rezando el rosario, sin parar de día y de noche, alrededor de esa manzana donde estaba el, el lugar de, este, de abortos, ¿no? Bueno, pues he visto milagros, muchísimos milagros. El caso es que yo, que me he sentido siempre en deuda con la Virgen, He hecho mil millones de consagraciones a, a María de los fieles, pero yo que soy muy meticuloso, nunca terminaba la mía. <risa> un desastre. Yo en el día 25 pinchaba. Y yo, Estás, para, tu, para tu humildad, que eres un desastre, incapaz de rematar nunca nada, ¿no? El caso es que el año que me enviaron a Buen Suceso, eh, yo no sabía que esto iba a pasar, fue una sorpresa tremenda, pero sí me había apuntado para hacer el mes de ejercicios en agosto. Y bueno, era de mitad de julio a mitad de agosto, ¿no? Y dije, macho, si, si teniendo un mes de ejercicio no eres capaz de hacer una preparación de 33 días, ya que eres un desastre, o sea, apaga y vámonos. Entonces empecé la, la preparación para consagrarme el 15 de agosto. Bueno, pues eh, estoy en los ejercicios y me dicen que, que voy a la parroquia de buen suceso, ¿no? Y se me dice que puedo decirlo un día que es el 13 de julio de 2017. Ese día yo escribo un mensaje desde los ejercicios y lo envío y apago el móvil porque tenía que estar en silencio. Y claro, me doy cuenta que es primero San Enrique, eh, segundo, el primer día de mi preparación para la consagración y tercero, y es lo más imp importante, un siglo después de que la Virgen en Fátima, ese 13 de julio, le dijera a los pastorcitos que había que consagrarse. Así que, vamos, blanco y en botella, ¿no? Bueno, pues cuando terminaron mis ejercicios, que era como un 12 de agosto así, eh, yo estaba en San Germán y tal, me llamó el párroco anterior de, de Buen Suceso, que era un santo, o sea, se ha muerto está en el cielo, don Miguel, y don Miguel lo primero que hace, estaba la iglesia cerrada, me, me coge del brazo, me lleva debajo de la Virgen de Buen Suceso y se pone a rezar por mí. Era el 15 de agosto y era el día que me tenía que consagrar y yo estaba preocupado porque no sabía cómo iba a hacerlo y lo hizo sin saberlo, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí no no existen las casualidades. Dios ha querido traerme a una, una iglesia, a una parroquia de la Virgen y me siento completamente suyo. Eh, lo aprendí de San Juan Pablo II, en Totus Tus, Todo tuyo soy y hago lo que puedo. ella Ella lo hace todo y yo lo que puedo. <risa>
3: Padre Enrique González Torres, sacerdote de César de Madrid, párroco de Nuestra Señora de Un Suceso, muchísimas gracias por gracias, compartir tú. pues tu experiencia de Dios, lo, la obra de Dios en tu vida y la obra que está haciendo a través de tu ministerio. Muchísimas, muchísimas
4: gracias. Muchísimas gracias, de verdad, un placer.
0: Buenas noches, queridos amigos de, de este programa de Radio María y sección llamada Jesús en su tierra. Os deseo una feliz eh, fecha no vacacional del mes de agosto, de mucho paz y bien, y, y, bueno, y paciencia, como siempre, y buenos alimentos. El programa de hoy lo vamos a dedicar a otro de los acontecimientos que no deja de tener eh, una importante relevancia teológica, desde el punto de vista del judaísmo y también en la parte que nos toca del cristianismo porque vemos como ya va subiendo el tono o el nivel de reputación y de fama que tiene el mismo jesús de nazaret eh, hoy vamos a tratar la sanación del paralítico y de los tres evangelios el de mateo marcos y lucas eh, me quedo mejor con el evangelio de lucas porque da como más eh, contenido más historia más narración y hay algunos detalles que también nos importa desde el punto de vista de la arqueología y las costumbres y la vida cotidiana del pueblo de Israel en el tiempo que, que conoce y que vive Jesús. En la sanación de este paralítico, pues tenemos... Eh, Tres partes específicas que podría seleccionar para haceros el comentario de hoy y por ejemplo, pues vemos que eh, Jesús está moviéndose mucho alrededor del lago Tiberiades o del mar de Galilea y dice que vuelve ¿no? cruzando el mar. ...a su, eh, su casa en Kefarnaum. ...entendemos que con esta narración del Evangelio de Lucas... ...probablemente estaría Jesús en Bethsaida... ...que es un punto también importante de pueblo de pescadores... ...y bueno pues eh, yendo y viniendo en barquito como solían hacer ellos... ...para comunicarse con los diversos pueblos que están en las orillas del mar de Galilea... ...pues esta es una forma de transporte bastante habitual... Y este aquí que se encuentra que en Cafarnaum hay diversos escribas y fariseos que están oyéndole predicar, porque claro, ya Jesús está en un momento que... Eh no para de hablar, no para de encontrarse con gente, La, el mismo pueblo se le acerca constantemente con peticiones o con que aclaren ¿no? eh, algunos conceptos, sobre todo de interpretación eh, teológica dentro de sus libros sagrados eh, el pueblo de Israel y los semitas en general son tremendamente inquisitivos eh, preguntones y siempre hay alguna pregunta eh, dispuesta pues, para seguir haciendo respuestas y otra pregunta de nuevo ¿no? entonces eh, aquí ya tenemos que aparecen escribas y fariseos, que eran los grandes intérpretes de la ley, eh, también en el momento que vive Jesús, y eran los que estaban prácticamente dominando eh, la institución del gran Sanedrín, que es donde además están los tribunales de justicia, ¿no? eh, que se llama el Bet Din, técnicamente hablando y en hebreo. Entonces tenemos la circunstancia que de repente pues, viene una multitud que traen a este hombre paralítico y nos dice el Evangelio de Lucas que eh, como no había manera de llevar al, al paralítico delante de Jesús, pues lo que, lo que hicieron fue subir encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndole en medio delante de Jesús. Eh, esta circunstancia ya me está chivando de una primerísima información acerca de cómo eran las casas que vivían estos, estos, estas gente sencillas ¿no? y gente, pueblo de pescadores y básicamente consistía pues, en una estancia eh, de cuatro paredes, como mucho tendrían una segunda planta la planta de abajo la solían dedicar en la parte de la entrada pues para que el, el padre de, de la familia se dedicase a los negocios, a la vida social y pública y después eh, en el fondo de esa primera planta o planta baja pues estaría digamos la parte económica de la vivienda donde tendrían incluso animales estabulados en el interior y grandes tinajas donde estaban recogidos pues los granos, el vino, el aceite. Después de una segunda planta donde eh, con toda seguridad pues estaría la parte de la vivienda propiamente dicha, donde la gente dormía y lo más curioso y detallado de esta forma de vivir del antiguo Israel y no solamente de la época de Jesús es que en las azoteas que son totalmente lisas, eh, no hay tejados en ángulo ni nada que se le parezca pues es donde realmente se hacía la vida digamos familiar también social de, de los habitantes del hogar. De hecho, los tejados, pues eh, cuando hace mucho calor, pues se utilizaban también para dormir. La, eh, se ponía pues unos cojines, unas alfombras en los suelos. Se solía cubrir con una especie de pérgola y allí pues la parte, digamos, del salón de la vivienda estaba en la azotea. Eh, en medio pues está la parte de dormir, la parte, digamos, privada íntima y después la planta baja, como os he comentado, la parte, digamos, económica. Entonces eh, a la hora de descender a este hombre por el tejado lo que estaban haciendo era descubrir una parte de ese tejado que también tenía una especie de apertura porque eh, para tener el suministro de agua lo que se hacía era recoger desde el tejado, desde esa azotea, a través de unos conductos, unas canalizaciones del agua de lluvia y entonces se hacía, había una especie de fontanería, unas tuberías hechas con tejas de gran tamaño o medio tamaño que eh, recogía o hacía las funciones de tubería de canalización para mm, eh, terminar <coughs> depositando el agua de lluvia en unos eh, contenedores o unas tinajas que estaban en la parte baja de la vivienda y entonces así pues eh, se podía disponer de agua en el ámbito doméstico y eh, probablemente a través de esta apertura pues eh, harían eh, la típica, el típico hueco pues, para descender a esta persona que tiene que es, es paralítica. Entonces, eh, este es un dato ¿no? acerca de la vida cotidiana y, y cómo vivía. ¿no? Después del segundo dato, este que está en la presencia de los escribas, los fariseos, eh, representaban la inteligencia, la, digamos la élite intelectual de la sociedad judía de entonces. Y el hecho de que estén escuchando a Jesús es porque ya tienen esa intriga de ver quién es este hombre que está hablando cosas maravillosas y que deja a todos maravillados según la convención o según la forma ¿no? de, de expresarlo los evangelios. Obviamente no deja de ser que también hay un punto de curiosidad o de cotilleo, si me permitís, para ver o averiguar qué, o qué es lo que hay detrás de este hombre. Porque teniendo en cuenta cómo en el ambiente social de la época de Jesús tan convulsa, entre el, la repulsa a los romanos por un lado, luego después estaban las diversas facciones no especialmente los celotas que esos eran los grandes agitadores sociales entonces eh, temían en algún momento que Jesús pudiera ser alguno más y sobre todo viniendo de Galilea, eh, ya se sabe que hay una cierta rivalidad o y a veces eh, enfrentamientos abiertos entre el reino del norte y el reino del sur que representa Judá y su capitalidad en Jerusalén, donde pues a veces había refranes no que nada bueno podía venir de galilea no entonces eh, estos escribas y fariseos pues lógicamente como personalidades autorizadas eh, que forman un parte importante de la institución del templo de jerusalén pues eh, están averiguando ya quién o qué es lo que hay detrás de jesús luego en tercer lugar eh, a la hora de sanar a este paralítico primero le perdona los pecados y eso también dice mucho de la mentalidad judía acerca de cómo se interpretaban las enfermedades. Y la enfermedad siempre va a estar ligada a las ofensas contra Dios y contra el prójimo, es decir, los pecados o lo que nosotros entendemos como pecados. En el judaísmo el concepto de pecado obviamente va a traer una deformación física y también, según los rabinos, eh, la gente que comete pecado se le ve en el rostro. A veces el rostro delata, ¿no? ¿qué es lo que has hecho mal? Y, por tanto, pues solamente estaban los rabinos y, antes, los sacerdotes del Templo de Jerusalén eran las únicas personas autorizadas para interpretar qué era pecado y qué tipo de pecado había cometido el individuo. Eh, básicamente, hay tres tipos de pecados. El primer pecado, que en hebreo se llama Hata, significa el pecado que viene dado por la ignorancia de pues uno no sabe cómo se ha interpretado la ley en ese momento y entonces de manera inocente uno ha cometido una falta. Luego en la lista viene el pecado llamado avon que es un pecado que es una transgresión, teniendo conocimiento de que se está haciendo mal, pero no supone un daño muy grave. El tercer pecado, el resha es el que sí es el más grave de todos, y este sí implica un conocimiento y una actitud consciente de que se está haciendo mal y sobre todo que se está ofendiendo la ley de Dios. Aquí entra en este grupo de pecados, pues los de apostasía, por ejemplo. Entonces, Dentro de esta tipología era competencia del sacerdote o después el rabino, ya en tiempo posterior a la destrucción del templo de Jerusalén del año 70, quienes eran las personas cualificadas para decretar qué clase de pecado tenía y sobre todo para la absolución. Entonces, en este sentido, Jesús está haciendo un papel radicalmente nuevo, puesto que, se entiende que es un hombre eh, humilde, que no está ordenado al estilo sacerdotal ni rabínico y que se atreve a perdonar el pecado de este paralítico para proceder a su sanación. Entonces, ahí sí, eh, los escribas y los fariseos que están presentes en este, en este episodio se maravillan y se quedan asombrados de quién está detrás para tener tal autoridad y que se atreva a hacer algo que es competencia de un sacerdote acerca de los pecados y de su reflejo en el rostro, eh, los judíos suelen decir que eh, también eh, no, se nos quedan los refranes populares: eh, la cara es el espejo del alma. Y las deformaciones físicas, las eh, taras, eh, determinados eh, comportamientos también físicos que suele tener la, las personas, sobre todo en el tercer tipo de pecado, el llamado resha, que es el de la maldad máxima, se suele eh, plasmar y por tanto causa un horror a la persona que lo está viendo por eso también a veces en este tipo de pecados el de los malvados el de la iniquidad también están fuertemente relacionados con los eh, de los procesos de exorcismo porque se entiende que incluso el maligno puede haber tomado posesión del cuerpo del individuo y cuando hay una posesión maligna el mal suele deformar los cuerpos y descoyuntarlos directamente por eso los paralíticos al igual que los leprosos que os comentaba la semana pasada, suelen tener un tratamiento específico a la hora de la sanación y hay rituales añadidos. Hay, En el caso de los paralíticos suele haber plegarias que acompañan para eh, sanar a este tipo de personas porque se entiende que puede haber también una infección del alma provocado por pecado, alguna de las tipologías, pero especialmente la tercera, la de la iniquidad, y que por eso pues necesitan un tratamiento específico y eso siempre a cargo del sacerdote. Una cosita para también terminar este apartado de los pecados es eh, el concepto judío de cómo se previenen los pecados, porque los pecados no solamente son los que se tipifican desde el punto de vista de la acción, una acción malvada, sino que también se puede pecar desde el pensamiento. Entonces, eh, dicen los rabinos, y hay una lista enorme que podemos leer en el Talmud, que eh, indican que para evitar la tentación del pecado, pues es bueno estudiar mucho, sobre todo la ley de Dios, para evitar eh, caer en pecado, pero también ese estudio debe ir acompañado de alguna actividad o un trabajo físico, para también evitar que la mente pues, esté concentrándose en exceso acerca de la... Eh, acerca de los pecados y cómo evitar caer en, en, una, en, la, en la comisión de un pecado. Entonces eh, hay diversos rabinos ¿no? curiosísimos que también eh, nos están avisando acerca del temor del pecado que también eh, nos indica que a través de un esfuerzo continuado de aprendizaje también se puede controlar la comisión de algún pecado. Eh, entre las plegarias de, que nos previenen acerca de la comisión de un pecado eh, se encuentra en la plegaria de la mañana llamada el shaharit, que es lo que reza un judío nada más amanecer, nada más salir el sol. Entonces eh, esa plegaria del shaharit es muy especial y os va a resonar mucho a algo que ya rezamos habitualmente, que eh, aparece en esta plegaria de la mañana llamada shaharit. Y entonces esta plegaria nos dice, refiriéndose o pidiendo a Dios, que no nos conduzca al poder del pecado, de la transgresión, de la iniquidad o de la tentación. Dice, no permitas que ninguna inclinación al mal pueda tener dominio sobre nosotros. Esa es la fórmula que forma parte de, este, de esta plegaria de la mañana llamada Shaharit. y sobre todo fijaos esta petición de no permitas que entremos en tentación a que esto suena mucho al Padre Nuestro ya os comentaré en su momento en qué consiste este Padre Nuestro porque se compone a través de o a partir de diversos versos que aparecen ya de habitual en la eh, forma de rezar de los judíos y una de las grandes preocupaciones que tiene el judío es precisamente este caer en tentación que le vaya a llevar inevitablemente hacia el pecado Así que amigos, os deseo un buen fin de semana, con mucho ánimo, mucho amor, mucho paz y bien, y nos volvemos a ver la semana que viene. Muchísimas gracias por la escucha.
6: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María, buenas noches Almudena y a todos los que componéis el programa. Después de las solemnidades pascuales, aquí estamos otra vez con esta sección de santos de Andar por Casa. Y aprovechando que en este puente, con la parroquia, hemos venido a Sevilla. Desde aquí quiero hablaros de una santa conocidísima en toda Sevilla, y no solamente aquí, sino en toda Andalucía, muy buena parte de España y en otros países del extranjero un gran tesoro que tiene Sevilla entre sus muros, concretamente en el muro del convento de la Casa Madre de la congregación que ella misma fundó. Quizá muchos ya os estáis imaginando a quién me voy a referir, por supuesto a Santa Ángela de la Cruz, una joya auténtica de Sevilla. Esta mañana hemos visitado su tumba, hemos celebrado la misa en la capilla en la que ella está enterrada. Y luego he tenido ocasión de pasar un buen rato rezando allí en la capilla y me ha llamado la atención que no paraba de entrar gente, constantemente, jóvenes y mayores. Era un río de gente. No eran multitudes, pero en ningún momento la capilla estaba vacía, ni siquiera medio vacía. Y traían flores y flores, sin duda, para... ...agradecerle algún favor que les había concedido... ...de modo que ya no había modo humano de meter tanta flor... ...en aquella capilla. Es impresionante el cariño que le tiene la gente... ...a Sor Ángela de la Cruz, aquí en Sevilla... ...y se lo merece. Creo que todos conocéis un poco de su vida... ...pero vamos a recordarla rápidamente. Se llamaba María de los Ángeles Guerrero González... ...y nació en Sevilla el 30 de enero de 1846, en el seno de una familia muy humilde, muy modesta. Su padre, Francisco Guerrero, era de profesión cardador de lana y trabajó durante un tiempo al servicio del convento de los frailes de la Trinidad. El que conoce Sevilla sabe que esto está lleno de conventos y de iglesias por todas partes. Su madre se dedicaba a sus labores y a cuidar de los hijos porque tuvo catorce hijos, aunque solamente seis alcanzaron la edad adulta, según lo que era, por desgracia, habitual en aquella época, en que la mortalidad infantil era muy alta. Pues bien, cuando Ángela era muy pequeña, su padre falleció y su madre se puso a trabajar al servicio de los frailes del convento de la Trinidad como lavandera y costurera. Y ella sí que vivió mucho y murió anciana. Y Ángela, cuando tenía 13 años, la pusieron a trabajar también, a trabajar en un taller de zapatería. En aquella época había llegado un modelo de zapato nuevo a España que venía de París y ella se dedicó durante muchos años de su vida a trabajar. Empezó con ese modelo y luego con otros muchos modelos. Por eso aquí es conocida en Sevilla como la zapaterita, porque era muy bajita, cuando hemos celebrado la misa encima de su tumba hemos podido observar lo pequeñita que era. Y como trabajó tantos años de zapatera, pues la zapaterita. Pues allí estaba trabajando Ángela de la Cruz cuando empezó a destacar. Nos cuentan las hermanas, eso aparece en su proceso de beatificación, que siendo todavía una adolescente un día tuvo pues un arrebato místico, como una elevación, un éxtasis con elevación. Era todavía, como digo, una adolescente, no era religiosa ni era nada. Y entonces las compañeras del taller se quedaron tan impresionadas y la dueña del taller les dijo a las trabajadoras, déjela tranquila, vámonos al piso de abajo y déjela tranquila. Y al cabo de un rato grande, baja Ángela diciendo, uy, ¿qué es lo que ha pasado? Perdón, que me he quedado dormida. Pero no se había quedado dormida, sino que había tenido este momento de éxtasis. Y la dueña del taller, pues, se quedó impresionada y comentó el canso con su director espiritual, el padre José Torres Padilla. Y entonces el padre José Torres Padilla quiso conocer a esta joven que parecía que tenía ya estos fenómenos tan extraordinarios. Así empezó la relación de Sor Ángela de la Cruz con José Torres Padilla, que además está en proceso de beatificación y las mismas hermanas de la Cruz llevan con tanto cariño este proceso que está todavía en fase intermedia. Sabéis que de esta congregación ha sido canonizada Sor Ángela, canonizada una de sus sucesoras, la Madre María de la Purísima, y ahora están con el proceso del Padre Torres. Pues por sugerencia del padre Torres empezó a pensar, Ángela, en la posibilidad de ser religiosa y lo primero que pensó fue en ser hermana lega en el convento de las Carmelitas Descalzas de Sevilla que había sido fundada por la misma Santa Teresa de Jesús. Hermana lega porque no tenía formación, prácticamente con dificultad escribía y leía, la habían formado en casa de una señora, no había podido ir al colegio, pero fue rechazada porque era muy pequeñita. Y entonces las carmelitas descalzas, aunque era para Lega, las Legas en aquella época eran prácticamente las servidoras del convento, la vieron que, que, que no tenía fuerzas para hacer mucho servicio por lo pequeñita que era y la rechazaron, con lo cual se volvió a su casa y se volvió al taller de zapatería pero seguía con la idea, seguía con la vida espiritual, estaba muy metida con las terciarias franciscanas haciendo obras de caridad. Y entonces el padre Torres pensó que a lo mejor como se la veía tan caritativa, con tanta sensibilidad hacia los pobres y necesitados, pues que podía probar en las hijas de la caridad de San Vicente de Paul, y allá que se fue y estuvo un tiempo con las hijas de la caridad. Lo que pasa que es que en el tiempo en el que estuvo, estuvo destinada a Sevilla y a Cuenca y a Valencia. Pues en ese tiempo empezaron unos vómitos continuos que no cesaban y no cesaban. Entonces lo obligaron a dejar la congregación por motivos de salud. Porque veían que esos vómitos no cesaban. Curiosamente, leemos en su biografía que después de dejar el convento, los vómitos desaparecieron tan misteriosamente. ¿Cómo se habían iniciado sin dejar ninguna secuela? Ella decía que se había curado gracias a unos soldaditos de pavía. Los que viven aquí en Sevilla saben a qué se refiere. Son unas tiras de bacalao rebozado y frito que venden en algunas tiendas por la calle, que es algo típico de aquí, y que ella había comprado en una freidura de Sevilla. El caso es que no era su lugar. Las hijas de la caridad, porque el señor estaba... ...preparándola para algo diferente... ...ella tenía muchas inspiraciones... ...que las escribió como pudo... En, en, ...en algunos libritos de notas que tenía... ...y el padre Torres no le hacía mucho caso... ...creía que... ...eran cosas... ...poco desproporcionadas... ...el llegar a fundar una congregación... ...para atender a los pobres... ...pero el señor sabía más que el padre Torres... ...y entonces... ...ocurrió... ...que conoció a una joven... ...llamada Josefa de la Peña... ...que era una mujer que tenía buena situación económica... ...y, y la animó a empezar a trabajar con los pobres... ...y nos cuentan las hermanas de la Cruz... ...que empezaron, las dos se metieron en un piso... ...lleno de humedades... ...que después las primeras hermanitas de la Cruz... ...muchas se pusieron enfermas de tuberculosis... ...por tanta humedad que tenía la casa... lugar muy pobre... ...y que cuando empezaron... Eh, ...cuidando de los pobres... ...dedicaban el dinero que tenían a los pobres... ...y ellas mismas no tenían ni para comer... ...concretamente la primera noche... ...después de estar las dos cuidando de los pobres... ...llegaron a casa y no tenían nada que comer... ...y en un bar que estaba cerca... ...les tuvieron que dar unas sobras de pan... ...y con eso hicieron una, una sopa con migas de pan... ...y eso es lo que comieron... ...así empezó el estilo pobre y austero... ...de las hermanitas de la cruz... ...que dura hasta hoy en día que comen de lo que les dan, que no acumulan comida, no acumulan nada en sus conventos. Aparte de eso sabemos que llevan una vida austerísima de dormir en el suelo y apoyar la cabeza en un trozo de madera, con lo cual es una almohada muy poco cómoda. Pues así vivió también Sor Ángela de la Cruz y viven hoy en día las hermanitas de la Cruz. El Señor las bendijo, poco a poco fueron llegando, eh, llegando otras muchachas Tuvieron que ir a otra casa, pero que no la conseguían. Es una historia muy curiosa, porque les hablaron de una señora que tenía dos casas y que no tenía hijos, y que a lo mejor les ayudaría dándoles una casa. Esta señora, cuando se lo propusieron, les cerró la puerta en las narices y dijo que eran hay, que no lo, les daba la casa. Pero, curiosamente, poco tiempo después, esta señora murió y uno de sus herederos les quiso dejar la casa, lo que no había querido dejarle la señora, que teóricamente era tan piadosa y tan buena, pero uno de sus herederos sí que se lo dejó y así pudieron agrandar el convento. Se hicieron famosas, sobre todo en el año 1876, en que se declaró una epidemia de viruela en Sevilla, y ella, con las pocas hermanitas que tenía, intensificaron sus esfuerzos de ayuda a los pobres y enfermos, causando su labor una grandísima admiración entre todos los estamentos de la ciudad, entre todas las personas, también los anticlericales, los que no podían ni ver a la iglesia. En ese mismo año consiguió la bendición de la obra por parte del arzobispo de la diócesis, el beato cardenal Espínola, otro santo. Como vemos siempre, las vidas de los santos se entrelazan las unas con las otras. Empezó un estilo que es el que tienen todavía las hermanitas de la cruz que salen siempre, hoy las hemos visto salir de su casa, esta mañana pronto cuando hemos llegado, de dos en dos, van siempre dos en dos como la guardia civil y van a visitar a los enfermos y entonces mientras una hermanita cuida del enfermo y le hace compañía y le habla y está con él y le, le consuela, otra se dedica a limpiar la casa y a cuidar de las necesidades materiales de la casa. Esto lo hacen de día, lo hacen de noche, siempre de dos en dos. Su obra se extendió rápidamente por toda Andalucía, el sur de Extremadura, e incluso en el 1894 viajó a Roma, donde se entrevistó con el Papa León XIII, el cual le concedió el decreto inicial para la aprobación de la Compañía de la Cruz, que firmó el Papa Pio X en 1904 era una gran devota de San Benito José Labre que todos conocemos porque en esta sección hemos hablado de él, el santo mendigo que se santificó mendigando por las calles de Roma. ya le tenía una grandísima devoción también a San Francisco de Asís, a San Francisco de, de Paula. Pues de modo improviso el 2 de marzo de 1932 como consecuencia de un accidente cerebrovascular el Señor se la llevó al cielo. Y entonces aquí vemos en ese momento el aprecio grandísimo que le tenía la gente de Sevilla, porque personas de todas las clases sociales le rindieron homenaje. Y el día siguiente de su muerte se reúne el ayuntamiento de Sevilla, que estaba en manos de los republicanos, y a instancias del de alcalde republicano, don José González y Fernández de la Bandera, estamos, recordemos, en la Segunda República, en el ambiente anticlerical que se vivía por aquel entonces, deciden por unanimidad dar permiso para que ella sea enterrada dentro del convento, en la capilla que hoy conocemos, que entonces estaba prohibido enterrar en terreno sacro con las leyes anticlericales de la Segunda República, pero además ese mismo día aprueba por unanimidad el ayuntamiento que la calle en la que vivían las hermanitas, lo que hoy en día es la casa madre, se llame que se llamaba la calle Alcázares, se llame calle Sorángela de la Cruz. Hoy en día se llama calle Santa Ángela de la Cruz. Para que veamos que incluso en aquellos ambientes anticlericales las hermanitas de la Cruz fueron tremendamente queridas, como son hoy en día. Me cuentan... En Sevilla, la gente que las quiere muchísimo les hace muchas donaciones, cosa que ellas no utilizan para ellas mismas, sino para los pobres. A veces van por la calle los taxistas, las quieren llevar gratis, eh, las tratan con muchísimo cariño. Incluso aquellos alejados de la iglesia que no quieren saber nada, pero ante las hermanitas de la cruz se conmueven por ver este ejemplo de vida. Van por la calle con un hábito muy pesado, muy caluroso durante el verano sevillano y durante el invierno. Es el mismo hábito todo el año y un hábito muy muy incómodo, de estameña muy robusta y muy dura. Fue beatificada, como sabemos, en, 1800, en 1982 por manos de Juan Pablo II, el cual la canonizó también en el 4 de mayo de 2003, precisamente hace hoy unos años, en la Plaza de Colón se cumple el aniversario de la canonización con el nombre de Santa Ángela de la Cruz. Santa Ángela de la Cruz, un tesoro de Sevilla. Mis queridos oyentes de Radio María, ojalá también aprendamos nosotros de su sencillez y que ella desde el cielo interceda por nosotros. Muy buenas noches a todos. Thank <music> you.
7: Noches, queridos radio oyentes, estamos aquí en el programa de Hay mucha gente buena. En esos momentos, perdón, José Manuel, de intimidad que tenemos entre tú y yo. El tema de hoy, bueno, empezamos con una cita. Ni la riqueza, ni la popularidad, ni la prensa pueden dar marchamo de dignidad. Es una cita de San John Henry Newman, precioso, preciosa la cita, que ha hecho el oncólogo, el doctor Manuel González Barón, hace pocos días, en un artículo sobre la dignidad perdida, que hemos comentado tú y yo, José Manuel.
8: Que ni la riqueza, ni la popularidad, ni la prensa, pueden dar el verdadero estilo de la persona, el reconocimiento auténtico de lo que es una persona.
7: Queda mucho más... Más claro y más bonito, como lo has dicho tú, es verdad. Eso no puede dar el verdadero estilo de la persona, el reconocimiento de lo que uno es. Claro, y esto nos ha llevado a pensar en el éxito, en lo que realmente es el éxito. Y siempre, claro, provocado por la situación en que vivimos. Tenga usted éxito en su muerte, Antimétodo para vivir, de Fabrizio Haas, vaya título de un libro, ¿verdad?, pues ese es el título. Tenga usted éxito en su muerte. Antimétodo para vivir. Fabi Azhar es un judío de nombre árabe, confesión católica, un convertido del que hablamos mucho, y yo también aquí en Radio María, mucho porque su testimonio y experiencia es maravillosa. De Nietzsche a Jesús, de nihilista a cristiano. Yo tuve el gran regalo de escucharle y saludarle, hace ya unos años, en un congreso de Católicos y Vida Pública, que recuerdo hasta el, el tema del mm, congreso, Arraigados en Cristo, firmes en la fe y en la misión, precioso. Comienza el libro con unas pinceladas geniales. Por ejemplo, comenta que en una librería especializada en derecho se podía ver en el escaparate un folleto muy serio titulado «Tenga usted éxito en su divorcio». Bueno, sí, dadas las situaciones que vivimos y la propaganda que se hace de hechos tan vitales en la vida humana, es superficial criticar solo la charlatanería de esta propaganda del éxito.
8: Ay, Carmen, pero el problema es el drama que lleva consigo, el desastre que supondría que cosas así funcionaran. Todo esto es más absurdo que los círculos cuadrados, por ejemplo.
7: Claro, es lo mismo que, que dice Fabriz. Dice que seríamos presa del mismo espasmo que el italiano Riccioli que en su lecho de muerte, en el momento de recibir la extrema unción, pues ese gran industrial exclamó, yo no me puedo morir. ¡Soy el hombre más rico de Europa!
8: <ríe> ¿Qué es realmente el éxito en la vida? Esa es la pregunta ¿no? que tenemos que plantearnos. ¿Cuál es el verdadero éxito en la vida? ¿Qué significa tener éxito? ¿Aspiramos a alcanzar el éxito en la vida?
7: Uy, José Manuel, esas cuatro preguntas son como para dejarlas para todas las noches y hacer un examen ignaciano de ellas, ¿eh? Para comprender de manera profunda, humana, auténtica, el éxito, oye, aunque de momento nos cause extrañeza, ¿no es el juicio más importante, el del momento de la muerte? A ver, ¿por qué cuando ha muerto una persona se hacen tantos juicios sobre la vida y la manera de morir de la persona? ¿Por qué nos dice Jesucristo, quien quiera salvar su vida la perderá? Pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, se salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma?
8: Carmen, no tenemos que irnos a la historia, que tampoco estaría mal. Pero para no alargarnos, recordemos a personas próximas a nosotros que ya han muerto. ¿Cuál fue realmente su éxito?
7: Es verdad, José Manuel. Pensemos en los hombres, en los ancianos, en los jóvenes, en los niños, bueno, por supuesto, en los santos de profunda humanidad, que más nos atraigan. Y que cada uno de ellos ha vivido una vida completamente distinta. ¿Cuál ha sido el verdadero éxito de las personas a las que admiramos, respetamos o queremos que ya han muerto? ¿No se ve en su muerte clarísimo ¿cuál ha sido su verdadero éxito?
8: ¿Y no es verdad que no hay fracaso más amargo que cuando la muerte viene a sorprendernos, habiendo tenido eso tan superficial y externo que el mundo entiende como éxito?
7: Es verdad. Lo que estás diciendo, José Manuel, yo creo que se ha sintetizado en el Salmo 48. Escuchadlo, habitantes del orbe, plebeyos y nobles, ricos y pobres, ¿Por qué habré de temer los días saciagos cuando me cerquen y afecten los malvados que confían en su opulencia y se gastan de sus inmensas riquezas si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate? Mueren sabios e ignorantes, ricos y pobres. El hombre rico e inconsciente ¿eh? es como un animal que perece. Esta última expresión es la conclusión a la que llega el justo. Y es un sabio proverbio. El hombre rico e inconsciente es como un animal que perece. Oye, San Juan Pablo II hizo un comentario a este salmo desde la realidad de nuestro momento. Una profunda ceguera se adueña de los hombres. Éxito, triunfos, avaricia, comodidad, placeres... El rico apegado a su inmensa fortuna y el orgulloso apegado a sus éxitos están convencidos de que dominarán todo y a todos. Las palabras de Jesús que acabamos de recordar, ¿de qué nos sirve ganar el mundo entero si nos perdemos?
8: Claro, Carmen, es que lo que realmente admira de un hombre no son ni sus éxitos, ni su fortuna, ni sus triunfos sino su manera de ser y de vivir. Su sacar a la luz, el hombre sencillo, honesto, humilde, respetuoso, agradecido, veraz. Estos son los que realmente tienen éxito en su vida y en su muerte.
7: Eso me ha gustado muchísimo, es verdad. El sacar a la luz el hombre sencillo, honesto, humilde, es verdad, respetuoso que llevamos dentro. En realidad, José Manuel, es verdad. ¿En quién tenemos confianza? pues lo que tú has dicho, en el hombre pobre, desnudo, fraternal, que habita en cada uno de nosotros, y que el tiempo y toda clase de sucesos y respuestas personales han podido convertir, sí, sí, a lo mejor lo han convertido en un hombre de empresa, en un artista de fama, en un político, en un presidente, en un académico, yo que sé, en lo que sea. Pero cuando llega el dolor, la desgracia, la dificultad, tanto suya como del prójimo, se desnuda del personaje en que se ha convertido y lo sentimos como uno de nosotros. En lo que creemos realmente es como tú decías, en el hombre sencillo, en los pobres medios, humildes, repetidos que están al alcance de cualquier hijo de Dios. Creemos, como tú has dicho, en la bondad, en el respeto, en el agradecimiento, en el perdón, en la justicia.
8: Y es que a pesar de tanta riqueza, de tanto éxito, de tanto triunfo, cuando llega la muerte, ¿cuántas vidas sin provisión de fondos? Y la realidad cierta es que cada momento de nuestra vida es como a ti te gusta repetir, cada momento de nuestra vida es moneda de la vida eterna.
7: Es verdad, me gusta mucho sentirlo y sentir cada momento como un peldaño que subimos, es verdad. El éxito en nuestra muerte. La vida eterna, oye, no es una vida futura. Por el verdadero amor, o sea, por la caridad, entramos desde aquí en la eternidad. Amontonad tesoros en el cielo, donde no hay polilla, y las cosas se oxidan o se estropean, ni ladrones que roben, nos dijo Jesucristo. Pues yo creo, José Manuel, que podemos quedarnos con las preguntas que tú te hacías. Yo me tengo que preguntar, ¿qué será realmente el éxito en mi vida? ¿Cuál es el verdadero éxito en mi vida? ¿Qué significa en mi vida el éxito? ¿A qué, qué aspiro yo con alcanzar el éxito en mi vida? Es verdad.
8: Pues ahí lo dejamos, y que la semana que viene, ¿eh? pues eh, cada uno haga su tarea, y tenga es. y, 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 y haga la cuenta que qué es. Primero, ¿qué es para él el éxito? Y después que piense, ¿qué éxito quiero yo en la vida? Es hasta la semana ¿cuál que ¿Cuál es claro. el
7: verdadero estilo que has dicho tú? El verdadero estilo de la persona. El reconocimiento auténtico de lo que es la persona. Sí.
8: Bueno, Carmen, vámonos, que nos echan.
7: Sí. Pues buenas noches, José Manuel. Buenas noches, queridos radioyentes. Buenas noches.
1: Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado.